0: proyecto de Ernesto González que le envío un saludo muy muy afectuoso, este gran, gran músico pero hasta donde yo sé poca fue la vida de Imaginaria, poco tiempo estuvo trabajando, recuerdo muy, muy bien un concierto que dimos juntos en el Teatro de la Ciudad los dos grupos, mi grupo y el grupo Imaginaria, que gustó muchísimo ojalá que regresaran todos ellos al terreno musical se hacían cosas muy interesantes, pero el día de mañana vamos a finalizar esta semana y esta primera parte de nuestro jazz con un música que tiene un apellido que lo respalda mucho. Me refiero a Julio Revueltas, ¿no? Se lo pierden punto de las 19 horas aquí en Panorama del Jazz. Producción y voz sacar un servidor Roberto Aimes para Radio Universidad con la realización técnica de Rafa Alvarado y la postproducción de Paquito Mejía.
1: Universidad Nacional Autónoma de México.
2: La Universidad de la Nación.
3: Radio Universidad Informa. Corte informativo del viernes 20 de septiembre de 1968. El día de hoy continúa el ambiente de tensión en el Distrito Federal tras haber sido ocupada Ciudad Universitaria el pasado miércoles por la noche. El ejército, el ejército continúa, continúa en, en las instalaciones de nuestra de máxima, máxima casa de estudios. de estudios. Informamos a continuación sobre los disturbios y las declaraciones que han seguido a estos sucesos. Esta madrugada el Colegio de México en la Colonia Roma recibió varias ráfagas de disparos de metralleta. Los atacantes eran 10 individuos que viajaban en automóviles sin placas. Más adelante, al despuntar el día, voceros del Consejo Nacional de Huelga declararon que continuarán los mítines relámpago en toda la ciudad. En contrapartida, el general Luis Cueto Ramírez, jefe de la Policía Preventiva, declaró que no se permitirá ningún tipo de manifestación y que será detenida cualquier persona que altere el orden público. Con el aparente objetivo de tomar o mantener el control sobre los planteles educativos, se han producido choques violentos entre policías y estudiantes en Onualco, Tlatelolco, Casco de Santo Tomás, Huitláhuac, Miscuac y en la Plaza de la Ciudadela. Se desconoce aún el número de heridos, pero se sabe con certeza... ...que en todas estas zonas están siendo utilizados gases lacrimógenos y bombas Molotov... ...por estos motivos se solicita a la ciudadanía extremar precauciones... ...pues a lo lejos de acabar los enfrentamientos siguen multiplicándose... ...nos refieren nuestros reporteros por ejemplo... ...que en este preciso momento en la unidad profesional Zacatenco... ...comienza a desarrollarse un altercado entre granaderos y estudiantes... ...como en los casos anteriores... ...los jóvenes no parecen dispuestos a permitir que también sean tomadas sus instalaciones... Terminamos este corte con la noticia de que estudiantes, campesinos y obreros de Puebla realizarán hoy una marcha silenciosa. Su propósito es protestar por la intervención militar en CEU y solidarizarse, a su vez, con el movimiento estudiantil. Seguiremos informando. Siga pendiente de los reportes de Radio Universidad.
4: M68 50 años del movimiento estudiantil.
5: Hace 50 años, en distintas partes del mundo, los jóvenes tomaron las calles en busca de cambios políticos y sociales.
6: El México de hoy no podrá seguir siendo el de antes del 26 de julio. La prensa vendida no logró convencer de que la lucha estudiantil
7: resulta de la agitación extranjera.
5: Sigue día a día lo que pasó en México durante el movimiento estudiantil. Escucha semanalmente en descargacultura.unam la crónica documental Este Día en 1968.
9: Los libros son un estilo de vida, un gusto y un oficio, una pasión. Y para celebrarlos, por segundo año consecutivo, la UNAM celebra la...
1: Feria, Feria. Feria Internacional del Libro Universitario, Filuni 2018.
9: Actividades culturales y presentación de novedades editoriales con las publicaciones universitarias como centro de interés. Invitada de honor de este año, la Universidad Nacional de Colombia.
1: Del 25 al 30 de septiembre en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Consulta la programación www.filuni.unam.mx Filuni 2018, tu próxima cita con el conocimiento.
9: Invita a la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM.
11: resistencia modulada. No motlaska. No San Eliwi Chinanquilis, Incawi Shoshoui, Iwanipokti de Shoktia, Nuestro Venerable Abuelo de Zahualkoyo.
12: Si mis dedos, mis pies, mis piernas, si mi cuello, mis ojos, mi cabeza, si mis manos, mis brazos, mi espalda, si mis pechos, mi ombligo, mi alma, fuesen capaces de sentir las heridas y cicatrices que todas llevamos en los cuerpos, despedazaría las cuerdas, las cadenas, las sogas, ahogaría los gritos, los golpes, el quejido, repararía los daños, las lágrimas, la locura, cosería los cortes, los quiebres, la historia.
13: A mis hermanas, María L. Alonso.
14: Resistencia modulada.
6: El dolor es el mismo que hace 32 años. Las condiciones siguen siendo iguales.
15: Sueldos miserables, horarios tremendos,
6: falta de información. Ahí están, en esas losas, entre los escombros, sin vida. Chimalpopoca, escudo que humea, lo tectónico, lo volcánico, una fábrica, mujeres costureras. mujeres costureras. Nosotras estamos Nosotros aquí. Defendiendo, los derechos, de las defendiendo los derechos de las trabajadoras.
16: Del pueblo. Luchamos.
6: Tenemos que hacer algo fuerte. Yes.
16: Yes.
2: Pero con
6: nuestras acciones. Yes. Con nuestra lucha. Esta, esta es una, una desaparición. desaparición. Yo soy mujer. ¿Me pudo haber tocado a mí? Es, es
0: nuestra, nuestra obligación, obligación darle voz a esta, a esta historia.
6: historia. Mujeres indocumentadas en México.
0: Las ¿La corrupteras
6: se llevan la vida No hay nombres Injusticia silencio. El peor de todo terremoto Es increíble que importe más el dinero que la vida
0: Autoridad obligada a actuar
6: No más talleres clandestinos No más condiciones laborales de esta índole Justicia Justicia Mostrar la corrupción Unirnos para evitar que pase otra vez Vida, vida Trabajo, trabajo migrantes, migrantes, migrantes No hay empleo Contingencia Voltear a ver mostrar, ver mostrar realidades Recordando lo que no queremos ver Nos da miedo ver Las vivimos y no logramos enunciarlas Sí, solidaridad, solidaridad Pero... Compañeras Abusos Género Violencia Ahí Ahí, permanente Malpopoca. Escudo que humea Lo tectónico lo volcánico. Una fábrica. Mujeres costureras. Seguirán estando aquí, aquí toda, toda su vida. vida. Memoria. Que, que quede algo aquí, que quede, quede algo aquí todo, todo el que tiempo, todo aquí. el tiempo, cambiar la historia. Exigir que se respeten nuestros derechos, replantearnos nuestras formas de trabajar, hablar hablar de las, las irregularidades. irregularidades, la falta de información,
0: apropiarnos, apropiarnos de los medios.
6: Cambiar la historia Nombrar a cada una cada Nuestros nombres, uno, nuestros cuerpos Decidir lo que viene Autocuidarnos Cómo estamos Abrazarnos Valorar la vida Va para largo, va para largo. Estar fuertes Bien sanas Justicia. Justicia Que este lugar se expropie En beneficio de las mujeres trabajadoras
0: Un, Un sitio de, de memoria
6: El sistema El sistema nos va a querer separar Gobernantes Cínicos no soltarnos Hacer fuerza Colectivizar sin importar el bando Ayudar y ayudarnos Energía lista Semanas perras
0: Nosotras
6: No pelear No caer Cambiar la historia Conocer a la vecina Amiga Trabajo comunitario Encuentro Movimiento Seguimos en la lucha Hasta el último aliento de nuestras vidas Chimalpopoca. Escudo que humea, lo tectónico, una fábrica, mujeres costureras, lo volcánico.
17: Resistencia modulada.
13: Desde esta acera del mundo vemos pasar largos desfiles de absurdos, pero no logran intimidarnos esa máscara de poder ni esos zapatos feroces con que guardan su égida absoluta. Esto es resistencia modulada. Y déjenos decirles desde estos micrófonos del 96.1 de FM Radio UNAM que no nos seducen esos oropeles y comparsas de dragón bicéfalo. Bienvenidas a todas esas orejas atentas que sintonizan esta noche a la resistencia. Les damos la bienvenida, los invitamos a sumarse, como siempre, Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada, o desde donde estén y desde donde quieran hacerse escuchar, háganlo y háganse escuchar como Chimalpopoca, Natalia Luna.
12: Perro muchacho, toda la resistencia, buenas noches del otro lado del cristal, quien siempre resiste codo a codo es Oscar Sánchez, el voice, la voz que más resuena en la producción ejecutiva esta noche, el señor Agustín Muli en la operación, Alba Martínez en la continuidad, y queremos escucharlos y resonarlos porque les estamos preguntando esta semana, ¿qué creen? que ha pasado con la solidaridad del 19S y sigue vigente hasta ahora. El 57% nos ha dicho que ya se nos olvidó, el 21% que la ve a diario, 16% no la hubo realmente y el 6% pregunta qué es solidaridad. Y sí, estábamos escuchando el memorial de Chimalpopoca, el paisaje sonoro de nuestra memoria que realizó luchadoras con motivo eh, pues de estar recordando a las trabajadoras de Bolívar y Chimalpopoca que luego del terremoto no fueron halladas. Esto se realizó hace un año. Ahora lo retomamos también porque tendremos la posibilidad de esta noche conversar con Lulú Barrera, que es parte de la colectiva feminista Luchadoras. Lulú, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Natalia. Hola, Héctor. ¿Cómo están? Bien, bien pues bien. contentos de poder platicar contigo porque, bueno... A un año, también sabemos que un trabajo importante que se ha hecho en el rescate a la memoria, pero también en dar voz a todas esas mujeres para abrazar la vida, para estar fuertes y justicia, pues lo han hecho ustedes, incluso con, con lo del 19S de damnificados Unidos de la Ciudad de México y la lucha por el derecho a la vivienda digna. Eh, ¿Cómo han estado trabajando antes de entrarle a los otros temas, Lulu?
18: Sí, bueno... Eh, me hubiera gustado un montón que nos pudiera acompañar en esta conversación Ede Alcalá. Sí. Ella es una de las principales mentoras y creadoras de luchadoras y ella siempre trabaja como desde lo que, que ella, ella misma llama Escucha Corazón. Y en realidad, fíjate que muchas de, dos de las luchadoras, estábamos en Ecuador cuando sucedió el 19 de septiembre, cuando sucedió el sismo, y pues lo seguimos todo desde allá. Pero Eve estuvo acá y pues fue algo que la cimbró totalmente y este ejercicio de Chimalpopoca fue su acercamiento a las prácticas narrativas y a través de las prácticas narrativas con un grupo de mujeres que vivieron el sismo aquí en México es que, y que estuvieron en Chimalpopoca además eh, es que desarrollaron este paisaje sonoro tan hermoso que busca justo ser como un tributo a la memoria de, de las mujeres que pues nosotros recordamos que cuando sucedió todo, había muy poca información y muchísima especulación acerca de qué había pasado en Chimalpopoca, ¿no? Y eso nos habla totalmente de la corrupción, de la falta de transparencia, de la falta de rendición de cuentas de las autoridades. Creo que todavía sigue siendo un poco un misterio qué pasó ahí. Después, eh, Marcela Turati sacó algunos reportajes en proceso que hablan como más profundamente acerca de, de lo que ella pudo investigar, pero pues sigue siendo un poco eso, una falta de certeza de que eso y, y eso me hace pensar en, en la impunidad y la injusticia y en las desapariciones en este país y cómo mucho se queda flotando en el limbo y, y eso es una pérdida también terrible que y mucho dolor que seguimos cargando, ¿no? Como uh -huh. pueblo en general.
12: Sí, y, y por eso también les invitamos, Resistencia, a que consulten a uh, la página de las luchadoras, porque también como parte de este seguimiento que me parece muy íntimo de cada una de las historias de damnificados y damnificadas a partir del 19-S, pues lanzan la pregunta que qué ha significado este año para las mujeres que perdieron sus cosas en el sismo del 19-S. Y también esta noche, Lulú, te hemos invitado porque ustedes han tenido otro seguimiento que nos parece fundamental que tiene que ver con el primer encuentro internacional, político, artístico, deportivo y cultural de mujeres que luchan. Otras uh -huh. mujeres que luchan también desde los espacios feministas, indígenas y en ese aspecto también me gustaría preguntarte cuál ha sido la experiencia en los encuentros de mujeres que se han convocado recientemente y en donde has estado presente. Sí,
18: pues eh, justo en marzo estuvimos en el, encuentro, en el primer encuentro ...de mujeres que luchan, convocado por las compañeras del ZLN... ...y fuimos allá a uno de los caracoles a reunirnos... ...y fue una experiencia transformadora, fue muy inspirador... ...estuvimos alrededor de 8000 mujeres en un mismo espacio... Eh, ...mujeres de todo el mundo con muchísimas aproximaciones distintas... ...y para empezar comenzamos aprendiendo de la lucha de las mujeres zapatistas que ellas mismas eh, decidieron, gestaron y organizaron todo el encuentro y, literal, había, hubo un momento en el que había alrededor de 18 actividades simultáneas uh -huh. sucediendo de mujeres de todo el mundo y fue una inyección de esperanza en el sentido de todas las transformaciones que están sucediendo, desde temas de derechos reproductivos, de autonomía corporal, de trabajo, eh, y hubo una conexión... Entre nosotras, muy, muy fuerte, muy auténtica, muy sincera. Y también poder aprender y escuchar a las mujeres zapatistas en resistencia fue, fue muy conmovedor. Y tenemos una cobertura muy bonita en nuestro sitio. Si ustedes entran a luchadoras.mx y buscan ZLN, van a encontrar cuatro videos... ...que son varios también poemas visuales. Y hay uno en particular que les recomiendo mucho... ...que entrevistamos a las compañeras zapatistas... ...ellas muchas veces en encuentros pasados... ...no necesariamente daban entrevistas... ...y ahora nos dieron la palabra... ...entonces escucharlas a ellas en primera persona... Es muy, ...es muy importante.
13: Lulu, esta tarea que ustedes llevan a cabo... ...de contar historias... ...de difundir historias a través de la reflexión... ...a través de estas plataformas... ...que, que es tan importante... ¿A qué los ha llevado después de tanto tiempo de haber estado ahí? Estamos hablando del de tiempo que llevamos hablando de lo que pasó en Chimalpopoca, del tiempo que llevan de haberse reunido las mujeres zapatistas. ¿Cuál es la reflexión después de la reflexión, después de tanto tiempo de haber estado allá? ¿Qué ha pasado ahora que hay, pues, iba a decir, ahora que hay más información, pero justamente creo que no la hay tanta, ¿no? ¿Tú qué opinas?
18: Lo que yo creo es que desde siempre ha habido mujeres guerreras. Lo que pasa es que ha habido una cooptación de quién puede contar la historia. Y nosotras no hemos estado ahí en el poder y en el lugar de usar la palabra. Entonces justo creo que ahora toda esta emergencia feminista que vemos en múltiples lados, que incluso llega por ejemplo a Nike,
16: no sé, uh
18: -huh. <risa> eh, sí. definitivamente... Lo que, algo que sí está diciendo es que la palabra nos está llegando, pero algo que es muy importante es que la palabra venga de las personas que la hablan, no de los mismos lugares de poder que ahora están hablando sobre nosotras. Uh -huh. Y algo fundamental es que las mujeres siempre hemos creado transformaciones sociales, pero no necesariamente han estado visibles. Y son procesos de largo plazo y son procesos de todos los días. Entonces, por ejemplo, pensar en la mujer que que sostiene una cocina comunitaria, y como ese trabajo de cuidado colectivo y de bienestar es una revolución, ¿no? Eh, porque sostiene muchos procesos de bienestar, eh, es, es necesario visibilizarlo. Entonces, nosotras lo que hacemos justo es contar las historias de estas revoluciones cotidianas, que tal vez como son tan cotidianas, las normalizamos y no vemos su relevancia y su trascendencia, pero que existen. Entonces, uh -huh. Eh, pues la reflexión del tiempo es que el, el, tiempo y el tiempo y la lucha siguen gestándose todos los días y que esas historias de todos los días son las que tienen también que hacerse de noticia, no solamente las del
13: espectáculo. ¿no? Exacto, y es, es lo que estaba pensando, una visibilización que se está insertando poco a poco en el imaginario colectivo, si tú quieres, gracias a este tipo de labores que ustedes llevan a cabo de guerrilla, no, de estar eh, uh -huh. insertándose, de estar metiéndose poco a poco, pero que en los medios masivos ha estado pues muy ausente, no. sobre todo este encuentro de mujeres zapatistas. Yo no recuerdo haber visto uh -huh. una nota en horario estelar de un acontecimiento pues que sí, hay que decirlo, fue verdaderamente histórico. ¿no? Uh -huh. De
18: pronto, también la pregunta es, una vez un amigo me preguntaba, que, que, que um, como la, la pregunta era qué pensábamos de la de la cooptación del discurso de derechos humanos uh -huh. por parte del mainstream
16: uh
18: -huh. <ríe> y, y alguien respondía pero es que no queremos que los derechos humanos sean mainstream o sea que sean dominantes o que sean de todas y todos claro. y, y yo creo que que sí queremos ser de todas y todos pero no necesariamente queremos que sea el mainstream. <risa> Cuando algo es el mainstream, tal vez se, se vuelve un poco más de moda y superficial. Sí. Entonces, no sé, es una pregunta compleja.
12: Y, y también pienso, en ahora que, que mencionabas vida cotidiana, y cómo esto a veces puede pasar invisibilizado, también en que no llevaría necesariamente el título de feminista o de feminismo, ¿no? Eh, y me gustaría que nos contaras también la experiencia de cómo las compañeras expresaron que se ha también transformado la educación y la organización de las mujeres indígenas zapatistas en, digamos de manera muy cultural y que a veces no necesariamente lleva el título de feminismo pero que están ejerciéndolo cotidianamente. Sí,
18: fíjate que un año antes de que del 94, fue que se consensó y se publicó la Ley Revolucionaria de Mujeres Zapatistas. Eh, y son 10 puntos de que antes de que conociéramos que el movimiento zapatista existía como públicamente, uh -huh. ya se había, se había gestado y organizado, ¿no? Sí. Eh, entonces esto significa que las mujeres zapatistas han estado organizando desde hace muchísimo tiempo y que es una discusión que están dando al interior también hay otra literatura, como por ejemplo, yo recuerdo muchos libros de Dioma Rovira, Mujeres del Maíz, se llama, y, y los estudios que hizo, eh, ah, se me acaba de olvidar, Aida Hernández, antropóloga de Cieza, también sobre los primeros movimientos zapatistas, y claro, ellas decían que había resistencia al interior de las comunidades de que las mujeres participaran igual, pero eso se ha ido transformando con los años. En 2008 eh, hubo el, un primer encuentro de mujeres zapatistas uh -huh. donde las abuelas, las adultas, las jóvenes y las niñas compartieron cómo cada una tenía un espacio dentro de la lucha. Uh -huh. Entonces, ha sido literal el trabajo de décadas de exigir condiciones de igualdad, de que las mujeres tengan conciencia de que son dueñas de su cuerpo, de la decisión de cuántos hijos tener, si casarse o no, de poder ejercer cargos, eh, igual que los compañeros. Yo creo que hay mucho que tenemos que aprender de parte de las mujeres zapatistas
12: todavía. Aquel primer encuentro que, que se llamó la comandanta Ramona y que también sí. justo tú escribiste un texto sobre sí. esto. Uh -huh. eh, a, al rato escuchamos también incluso unos audios de aquel primer encuentro que, que extrajo el perro muchacho. Hola. Y, y también retomar otra vez lo, lo que mencionábamos con respecto a los medios de comunicación también. ¿qué importancia ha tenido que medios de comunicación como luchadoras tengan esta posibilidad de participación en los encuentros de mujeres zapatistas ya desde una visión mucho más horizontal y no vertical?
18: Y así es, así es como se dio el, el encuentro, ¿sabes? Yo me acuerdo, estaba ahí y, y de pronto vino sé, a Lorena Capnal, ¿no? Sí. Una mujer de Guatemala, sanadora, que es referente al feminismo comunitario en la región, y estaba como ahí en medio de todas, platicando con todas, ¿sabes? No había como ese lugar jerárquico de, bueno, es una ancestra reconocida, ¿no? Uh -huh. Y así había muchísimas, Ochi Curiel de Colombia también, lesbofeminista, muy, muy relevante, ¿no? Una teórica, una académica, que estaba ahí en medio de todas. Las llamadas mapuches o sea, realmente todos estábamos conviviendo con todas en un nivel de, de igualdad y en una apertura de conocimiento, intercambio tan auténtica, horizontal, que fue, fue maravilloso.
13: Así es, y quiero eh, recordar el, el audio que ustedes hicieron al respecto, que bueno, eh, pa, sonará un fragmento. Si lo quieren encontrar, pues vayan a las redes de, de luchadoras, que está muchísimo mejor de lo que van a escuchar. Pero recordaba el video en donde una de las primeras cosas que se ven es un cartel que dice «Prohibida la entrada a los hombres», ¿no? «Aquí solo mujeres». Y creo que es algo que ahora que hablaban acerca de la importancia del aprendizaje que deja esta reunión de mujeres zapatistas Es algo que trasladado a nuestra cotidianeidad nosotros también podríamos aprender a respetar no Estoy pensando sí. en este eh, barullo que se arma cada vez que... Que
12: hay una marcha separatista Que ¿no? hay una marcha separatista
13: en donde pues creo que no hay ningún problema con darle un espacio a la mujer en una marcha Que está exigiendo un espacio en la sociedad eh, y que sí se vio reflejado Creo yo, en esta reunión de mujeres zapatistas O sea, no armaron un tumulto al respecto Eso es lo que trato de decir, ¿no?
18: Sí, mira, yo creo que El género nos atraviesa a las mujeres De una forma específica Y a los varones de otra Y a las personas con otras identidades Y orientaciones sexuales también Entonces, por ejemplo Yo conozco espacios Que se han generado entre compañeros para reflexionar Sobre sus masculinidades que les permiten algunas cosas que no les permitirían estar en espacios mixtos. Lo mismo sucede con los espacios entre mujeres. Eh, nos reconocemos en una dimensión histórica que hemos compartido y hay más posibilidades de intercambiar en otro nivel. Entonces, eh, yo creo que o sea, definitivamente la transformación de género es algo que debe implicar a todos los géneros, no, so no solamente de manera binaria hombres y mujeres. Uh -huh pero tener estos espacios específicos donde podemos hablar desde nuestros lugares compartidos de opresión y de lucha, también son muy importantes y se deben de mantener, se deben de respetar, así como se deben de, de, de promover también que existan espacios de transformación entre todos los géneros.
12: ¿no? Lulu, me imagino que son muchas las experiencias que, que, que tus ojos, que tu boca y en general todo tu espíritu se lleva de este encuentro de mujeres que luchan, ¿Qué podrías compartir con el auditorio antes de despedirnos?
18: Una, una imagen muy linda. Hubo un muchísimo deporte, hubo, hubo mucho, mucha arte, mucho arte, en específico teatro. Y entonces pensar que la lucha también es una fiesta, que la lucha también es un gozo compartido y que la lucha es alegría. Como dicen los zapatistas, la, zapatista es la digna rabia, ¿no? Uh -huh. Y, y pensar justo que en la celebración, en la compartición, en la fiesta, en la risa, también podemos luchar y, y que la lucha es alegría porque de pronto todo se ve muy pesado, muy muy oscuro, muy pesadumbroso, ¿no? Uh -huh. eh, pero pensar que la alegría también nos debe reunir para transformar y seguir luchando desde la esperanza es también de las cosas que más me llevo del encuentro.
12: Y Lulu, en este sentido, yo retomo también eh, una declaratoria que ustedes tienen en las luchas y que dicen que una luchadora siempre bailará porque celebra la vida y celebra la fuerza de las mujeres y una luchadora pone el cuerpo, vence al miedo enfrenta a su agresor, practica deportes extremos, defiende a la madre tierra, crea redes entre mujeres y reivindica saberes ancestrales. Muchas gracias por todo el trabajo que están haciendo en Luchadoras este también es su espacio, así es que nos estaremos encontrando muy pronto Lulu.
18: Muchas gracias a ustedes por una entrevista tan hermosa. Uh -huh. Buenas noches.
13: Ay, Muchas gracias. Lulú, y ya por último, invítanos a las redes de luchadoras, por favor. ¿Qué podemos encontrar ahí? ¿A dónde debemos dirigirnos?
18: Sí, las redes de luchadoras, todas son luchadoras. MX. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y nuestra página web es luchadoras.mx
12: Vámonos a escuchar un fragmento de aquel primer encuentro que les mencionábamos eh, que también está colocado en la página de Luchadoras. Y completo. Y completo, ajá, exacto, sobre el que se llevó a cabo el 29 de diciembre del 2007 al primero de enero del 2008, la comandante Ramona desde el caracol de La Garrucha, Resistencia hacia un nuevo amanecer Resistencia
11: modular. resistencia, modular. Resistencia
17: modular.
11: Bienvenida mujer guerrera Bienvenida mujer valiente, bienvenida mujer fuerte, bienvenida mujer luchadora en este nuevo amanecer. Sí. Mujer, no temas, no temas vivir siendo lo que eres, no sigas ocultando tu ser, no temas pelarse y luchar contra el monstruo capital. No te pueden callar, porque ya aprendiste a gritar, y nunca nos podrán detener. Juntas tenemos la fuerza de un volcán. Nosotras no somos débiles en nuestra batalla cotidiana. Podemos estar dolidas, pero derrotadas jamás. Somos la dignidad rebelde, hecha mujer, hecha vida, sonriéndole al futuro, pariendo libertad. Nunca más un mundo sin nosotras. Si nos tocan a uno, nos tocan a todas. Que vivan las mujeres que luchan. ¡Viva!
13: Ese fue un fragmento del audio de mujeres zapatistas, de mujeres guerreras, de mujeres que luchan y nos complace Natalia Luna seguir hablando con más mujeres que luchan en esta ocasión. Tenemos ya en cabina a Tatiana Bernaldez. Tatiana es licenciada en diseño gráfico por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene estudios en artes plásticas por el Instituto Cultural de Cali, Colombia y estudios en lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es investigadora y pues ahora nos viene a platicar acerca de uno de sus trabajos.
19: Bienvenida, Tatiana. Muy buenas noches. Que, bueno, quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos los hombres y mujeres de la Ciudad de México que cuidan, protegen y dignifican su, su pueblo y su cultura.
12: Y tú también
19: eres una gran
12: resistente, Tatiana. Tenemos la fortuna de tenerte aquí con nosotros ya por segunda ocasión y precisamente para darle seguimiento a el libro Memorias de las Manos Nahuas, que empezaste a elaborarlo por allá del año 2013, que aquí platicamos justo sobre esto y que es el primer análisis semiótico sobre la iconografía textil de la cultura náhuatl, en específico de la cultura náhuatl del municipio de Naupan en Puebla. Entonces, refrescale la memoria a los resistentes para
19: decirnos sobre tu trabajo. Sí, bueno, este trabajo lo comencé, eh, bueno, a escribir hace aproximadamente cuatro o cinco años, pero empezó el trabajo de investigación hace nueve años, casi 10, por un recorrido por comunidades textileras por excelencia en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y parte del Amazonas colombiano y brasileño. Y bueno, en este trabajo de investigación, bueno, yo lo materialicé y lo enfoqué en el municipio de Naupan, Puebla. Yo soy de, perteneciente a la Sierra Norte de Puebla, Huautzinango específicamente, Específicamente. y bueno, eh, lo hice en Naupan porque ahí se conserva todavía mucho de, eh, bueno, estas palabras que mencionábamos, semiótica, simbología o iconografía, se trata sobre el significado de los símbolos o el estudio profundizado de los símbolos. Y bueno, yo lo relato en este libro, eh, estudio los aspectos como de la construcción del símbolo y del significado y la relevancia que tiene para la cultura nahua en la Sierra Norte de Puebla. Todos estos símbolos se pueden decodificar, sino que nosotros ya, eh, bueno, en estos tiempos, y si somos externos a la cultura náhuatl, no, no estamos eh, muy capacitados para decodificarlos porque no se nos enseña en ningún lado, ni en la escuela, ni en ningún sitio.
13: No, y a los que se les enseña en las universidades, creo que tampoco el... Háblenos, el 80% no está tan calificado para hacerlo. ¿Cómo te sí. aproximas tú a hacer un análisis semiológico de este tipo de símbolos?
19: Bueno, eh, principalmente fue la convivencia en la comunidad. Bueno, yo me fui a vivir al municipio de Naupan, y entre Huauchinango y Naupan, y pues tocó sembrar, cosechar, eh, conocer bien eh, los procesos eh, y el clima, eh, la bio, eh, lo, también bueno, aspectos biológicos como flora y fauna de la región, y también eh, contrastándolo con lo que yo había cosechado, sembrado y compartido en comunidades indígenas en el continente americano. Entonces, bueno, con esto se puede saber la relación de de los símbolos y sobre todo el significado sale más de las prácticas culturales, no es que vengan los libros. Y también, bueno, en la tradición oral viene, pero mucho de esto ya se está perdiendo. Entonces, bueno, yo observé estas problemáticas que actualmente eh, conocemos todos como el plagio, por ejemplo, o el diseño de moda étnica con tendencia mexicana que se está eh, llevando a cabo ahorita. Eh, está muy fuerte esta problemática porque se están patentando los diseños de los pueblos indígenas que son patrimonio intangible de la humanidad. Y bueno, estos problemas ya los tenía Perú. Bolivia y Colombia desde hace mucho. Entonces, yo lo que hice fue eh, generar eh, este trabajo de investigación para justificar la complejidad estética de los símbolos y así poder lanzarme a hacer una campaña para la salvaguarda de la indumentaria tradicional del municipio de Naupan, Puebla. Y con esto, bueno, yo genero ya como diseñadora una metodología textil antiplagio, que esto significa... Eh, comenzar a enseñarles a los diseñadores que no hay que dignificar algo que por antonomasia está dignificado como los textiles indígenas, sino que hay que dignificarnos como diseñadores y pues eh, en mi metodología que estoy aplicando con mi marca que es Tatiana Bernaldez, es, es enseñar pues, a, a los diseñadores a explotar la creatividad. Más allá de explotar a los artesanos uh -huh. y, y replicar o copiar Pegar la, la iconografía Tatiana, las manos que elaboran En su mayoría estos textiles son de mujeres La mayoría sí Porque bueno, eh, bueno en países Como Bolivia y Perú eh, La costumbre también es de los hombres Y también en muchas comunidades de aquí de México Pero en Naupan eh, esta costumbre sí es de plenamente de mujeres y también es un acto eh, de posicionamiento político de las desde las mujeres, porque también se genera economía a través de esto. Así es. Uh
12: -huh. Y los significados de los símbolos que se encuentran plasmados en los textiles, eh, al menos en esta cultura uh -huh. náhuatl del municipio de Naupan, Puebla, si pudiéramos dar algunos en términos generales, ¿cuáles son los que encontraste?
19: Eh, bueno, se plasma mucho sobre la flora y la fauna, pero también, por ejemplo, lo que yo explico a profundidad en este libro, que, bueno, hoy me gustaría dar un obsequio a la primera llamada. ¡Ah! Que vas haga, a, dar un libro? a regalar un libro. Mamá
13: llama a Radio Unam.
19: Eh, Se llama Memorias de las Manos Nahuas, y es la, bueno, es la estructuración de la, de la simbología cosmogénica aplicada en los bordados textiles de Naupan, Puebla. Y, bueno, yo analizo a profundidad en este libro eh, la, la milpa, entonces, si sí pueden ojearlo, pueden observar cómo eh, analizo cada fragmento de la blusa, cada icono, lo desmembro como si fuera una palabra o una frase, y lo que hago es explicar cómo, cómo esa esa blusa de la milpa simboliza la trilogía clásica milpera, que es la forma en la que se sembraba an así antiguamente es. y todavía se siembra así en algunas comunidades, pero pasa a ser un registro histórico a partir de la llegada del maíz transgénico. Y,
12: y por ejemplo, ah, mira, hablábamos de eso hace un par de semanas solamente, pero ¿te
19: gustaría preguntarle algo al respetable para que se lleven esta memoria? Pues solamente si saben eh, algún significado de un, de un símbolo de, de la comunidad donde de donde pertenece su familia porque bueno la, todos venimos de algún Ajá. estado de provincia y tenemos raíces pues cercanas a, a los pueblos originarios. Eh, si alguien sabe un significado, así, no sé, pues estos venados eh, simbolizan tal cosa. O, o estas, flores. estas flores.
12: Pues 55,
19: 23, 54, 12. Y
12: me da mucha emoción, perro, porque ¿te acuerdas que en aquella entrevista traía este, esta otra pieza que sí es completamente artesanal, hecha a mano, que sí. es la tesis? Este
16: también.
12: Sí. Esta es la tesis y después justo de acá también se desprende estas memorias sí. que ya es una versión también más accesible justo para que la gente pueda darle consulta
19: sí además sirve mucho este trabajo para investigadores porque es un acercamiento a, bueno, que yo he presentado en diferentes congresos De diseño social y diseño de investigación Como, por ejemplo, en la Universidad de Rosario Argentina En el noveno seminario de diseño eh, social y de investigación También en, en la Bienal del Cartel el año pasado en Bolivia En la Universidad Católica Boliviana Y tercer, en el tercer encuentro de mujeres latinoamericanas en Colombia Y bueno, a los investigadores les sirve mucho este, este trabajo Porque se pueden eh, partir para realizar más investigaciones con respecto al significado de los símbolos y bueno, sobre todo la campaña que se está tratando de establecer con este tipo de trabajos de investigación, que no nada más se quede en la academia, sino también poder ayudar y aportar a la protección de, de esta tradición. Tan importante.
13: Sí, ¿no? Es un parteaguas. Además, después ya vendrá el embrollo legal, que me imagino que también es complicado, ¿no? Pero de eso nos están ocupando.
19: Sí, de hecho, bueno, yo estoy generando esta campaña en mis presentaciones junto a firmas para, la, para proponer la salvaguarda de la indumentaria tradicional ante la UNESCO como obra de arte y patrimonio intangible de la humanidad. Y también ya presenté un ensayo que en la, la ONU y, y en la UNESCO, como, bueno, estaba en mujeres también, como fue en el marco de la Agenda 2030, hace uh -huh. un año y medio... ...y fue, se llamó Mujeres Preservadoras de la Identidad Cultural... ...por medio de la práctica textil... ...entonces vamos avanzando con esto... ...entonces es un, un proceso largo... ...y quienes quieran apoyar también con firmas y todo... ...bueno, yo estoy coordinando esta campaña... ¿Cómo, ¿Cómo lo pueden ¿Cómo? hacer? Uh -huh. eh, bueno, ¿Qué, qué, por red... <risa> generalmente en mis presentaciones... ...y las, las comparto en las redes sociales... ...estoy como Tatiana Bernaldez... ...o TatB, ...que es la abreviación de mi nombre... ...en Facebook y, y en las demás redes también... ...y bueno por ahí se pueden enterar las presentaciones y, y también en universidades a veces.
12: Y este libro que hoy vamos a estar obsequiando las memorias de las manos nahuas, estructuración de la simbología cosmogónica aplicada en los bordados
19: textiles del municipio de Naupan, Puebla, ¿en dónde se puede conseguir? Bueno, aquí en la Ciudad de México está en la librería de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y bueno, está comenzando eh, una campaña de difusión. Apenas para este libro Y bueno, se encuentra en librerías en Huachinango, Puebla Que es de donde yo soy Y bueno, en Puebla Puro electricista Pero... por allá también, ¿verdad? <risa> ah, <sí>.
12: <risa>
13: se <risa> sí. pueden poner en contacto contigo a través sí, de tus también. redes para pedirlo
12: Sí, claro, porque también hago envíos Ajá, Ajá. perfecto ¿Y eh, hacia dónde te gustaría que apuntara en el plazo inmediato La campaña para salvaguardar la indumentaria tradicional de la UNESCO? Ante la UNESCO Bueno,
19: eh, sobre todo principalmente eh, que la gente reconozca y, y que estemos y como contextualizados con esta problemática porque muchas veces se manejan dobles discursos también en este te con este tema de que se apoya y el comercio justo y todo esto pero realmente no estamos comprendiendo que es una problemática muy fuerte y justo hay cinco leyes internacionales que protegen y salvaguardan la indumentaria tradicional y los textiles y específicamente como propiedad intelectual de los pueblos indígenas se habla de, de los diseños específicamente pero en México está la Ley General de Derechos de los Pueblos originarios, donde habla de derechos consuetudinarios, y también, bueno, el artículo 2 nos ayuda, la firma del convenio 169 también, y bueno, eh, yo lo que estoy apuntando es generar, eh, pues divulgar esta campaña para poder ir a hacer la petición a la UNESCO. Para empezar. Sí, personalmente.
13: Tatiana, este es un tema que creo que da para muchísimo más, el tiempo nos está comiendo ahorita, pero nos gustaría poder platicar contigo en el futuro, y darle seguimiento a esta investigación. Te comento, por cierto, ya se fue el libro, gracias ¿Ya? a la persona que llamó, Aquí a Radio UNAM.
12: Y nos dijeron, eh, fue Ana Laura Andrade Rivero que explicó que el caracol, eh, de donde ella recuerda, significa viento. Entonces Amiga. ya tendrás aquí en tus manos. Solamente hay que venir acá a Radio UNAM a recoger este libro en horarios... A ver, tú échales los horarios de oficina, pero aquí te van a encontrar siempre.
13: Solo no vengan en horario de comida, <risa> pero pueden venir a partir de las 10, excepto de 3 a 5, ya nuestros amigos de producción deberán estar de, estar dándoles instrucciones. Felicidades a Ana Laura, pero sobre todo felicidades a Tatiana Bernaldez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias.
12: Muchas
19: gracias. Recuérdale nuevamente a la resistencia a tus redes, Tatiana. Es Tatiana Bernaldez en Facebook, también es TATB en Facebook o Publicación Colibrí, que es la publicación que coordino y dirijo de literatura en lenguas originarias y un programa de radio que tengo de literatura indígena que se llama El Canto de la Tierra también por ahí nos pueden eh, quizás escuchar y claro. consultar Venga,
12: pues nos sí. encontramos pronto para seguir platicando sobre este trabajo tan increíble que estás realizando y les invitamos a que ustedes también sigan a través de nuestras redes y a través de las redes de Tatiana su trabajo
13: Quédense, esto es Resistencia Modulada y los acompañamos con más
17: resistencia A
20: medida que los esfuerzos de la limpieza del terremoto en el sur de México comienzan, las mujeres locales de una cultura indígena cuasi-matriarcal están listas para desempeñar un papel de líderes. Situada justo al lado de la costa del Pacífico, la ciudad colonial de Juchitán sufrió el impacto del terremoto de 8.2 grados de magnitud, donde más de 40 personas perdieron la vida y miles de construcciones se derrumbaron en cuestión de segundos las mujeres de Juchitán externaron en repetidas ocasiones su determinación a recuperarse, pese a la destrucción que existe a su alrededor. La población también incluye a las mujeres indígenas transgénero, conocidas localmente como mushes, a quienes la comunidad se refiere como el tercer género. Los mushes son ampliamente aceptados en la zona, a pesar de una herencia arraigada de la Iglesia Católica. ...y son conocidos por su dedicación a la familia... ...especialmente para el cuidado de los padres... ...cuando los hermanos empiezan sus propias familias.
19: No podemos tener la misma fuerza que un hombre, ¿no? Pero siempre nosotras como mujeres este, lo sentimos... ...y le echamos todo lo que
21: podamos hasta, hasta pues, estamos diario
19: descansar, descansar un ratito y en la noche dormir un rato y otra vez, otra vez a la jornada porque pues ahorita nuestros, nuestros paisanos nos necesitan Resistencia
17: Modulada déjame,
12: déjame ¡Ay, ay, ay! Ahí dejaron el caballo allá afuera porque hoy es, por supuesto, jueves de Bécame Mucho, Charro, Chidey, ¿cómo andamos?
22: Chidey, Chidey, aquí bajándome del caballo moderno que me pusieron ahora esta nueva rolita, está Chidey, <risa> y pues listos acá para compartirles la resistencia, más oportunidades en las que puedan aplicar mexicanos. A ver. Pues la primera opción que les traigo el día de hoy es la del segundo concurso internacional de dramaturgia de teatro para el barrio. Porque aquí el barrio nos respalda Entonces pues está dirigido a todos los dramaturgos y escritores de habla hispana Que escriban con identidad en el barrio Podrán participar de cualquier nacionalidad Siempre y cuando su obra eh, esté escrita en español No debe estar en ningún otro concurso ni en espera de resultados Debe ser inédita y cada aspirante deberá enviar solamente un texto, no se engolosinen, nada más con uno tienen que participar. Y puede ser de cualquier temática, pero con la identidad en el barrio, comunidad o arraigo comunitario del cual pretendan hablar. Hay un primer premio para el texto, será de 25 mil pesos y dos finalistas de $7,500. Así que si tienes ahí un texto, pero muchacho, listo, que le quieres dar una última pulidita, es momento de mandarlo voy a mandar mi cuento acerca de charros charro, muy bien, está chidey
12: charros del barrio
22: <risa> y bueno, otra opción que les traigo el día de hoy es la del concurso San Miguel es para jóvenes cantantes, cantantes específicamente de ópera, en esta ocasión no hay de metal, pero muchacho, pero luego te pasaré el tip. Pero hay muchos salga. cantantes
13: metaleros que son sopranos.
22: Ah, pues podrían, podrías digo? compartirlo <risas> también entonces en para que, pero específicamente tendrían que escoger un repertorio de Arias, como se le conoce, Arias, ah, para poder aplicar a esta convocatoria. Tienen que llenar una solicitud en línea, y bueno, a grandes rasgos, este, entre otros requisitos, pues deben ser mexicanos de nacimiento o ser extranjeros con residencia constante comprobable de cinco años y tener pues su respectiva FM3, FM2 o equivalente. Y tener mínimo 20 años cumplidos, máximo en el caso de eh, hombres 33 años y mujeres 30 años. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta fuera de esos requisitos pues de, de que tienen que ver con su quehacer operístico. Les recuerdo, tienen que escoger. ...coger seis temas ya que pasen a la siguiente eliminatoria va a haber como eh, unas audiciones que vienen en las bases ya especificadas, tendrían que viajar a San Miguel Allende, los que sean seleccionados estarán una semana con clases magistrales, entrenamiento asesoramiento de repertorio presentación y orientación en su carrera y eh, lo que nos incluye o lo que nos llama más la atención que es el fabuloso Chelín, además de todas estas actividades, uh -huh. ya ahí es donde se anunciarán quiénes son los beneficiarios de las becas que van de 40 50, 75 mil y 100 mil pesos Nada más por cantar, ahí está Así es, pero muchachos, ya ves, te equivocaste de género <risa> ¿Qué te digo? Y bueno, también recordarles a aquellos fieles seguidores de esta sección Me cabe mucho eh, que está abierta la eh, convocatoria de apoyos especiales del Fonca Para aquellos seguidores de la fábrica de chocolate y Willy Fonca Sabrán que todas las convocatorias eh, suelen tardar un periodo de un año Entre que ganan, meten la papelería, sale el chelín eh, Entonces este es apoyos especiales porque es para aquellos proyectos que estén confirmados Y requieran el dinero en un corto menor
12: ¿Y luego lo tienes que regresar o cómo está? No, no, no. Como ah, bien no. saben,
22: el fabuloso término de fondo perdido es cuando tú prometes algo y lo cumples y por eso te dieron la lana, pues tú nada más demuestras que lo cumpliste mm. y ya entonces no tienes ni que regresarlo, ni intereses, ni nada de ese tipo de cosas que no nos gustan aquí en Bécame Mucho. Pero bueno, entonces, para aquellos que no conocen esta convocatoria de apoyos especiales, se abre seis veces al año. Ok ahorita está por cerrar en un par de días la sesión 5 de este año pero no sufran porque queda una última la sesión 5 cierra el 23 de septiembre y la última de este año cierra el 20 de noviembre así que si no lo tienen listo pueden ver qué es para aplicar por el 20 de noviembre y a grandes rasgos son dos categorías la categoría de proyectos especiales que es para eventos que ya están confirmados en periodos específicos de tiempo que si mal no recuerdo el dato, el de noviembre corresponde a diciembre, febrero, ahí vienen las bases exactamente qué días son exactamente pero puede ser, no sé, tienen un festival una exposición, algún evento de teatro, lo que sea entonces, si ya está confirmado y requieren dinero y no es el 100% de lo que necesitan pueden aplicar por hasta 200 mil pesos, sí, también para querido. aquellos que ya tienen confirmada una gira nacional o internacional que los nominaron para entrar a un festival y no tienen para el pasaje internacional ah. que suele ser. O Ayer sea,
12: eres famoso, pero no tienes para el pasaje.
22: Así es, porque muchas veces te pagan ¿Te el honorario, pues sí. te pagan los pedajes, las comidas, pero claro. el tema de la movilidad o los pasajes es otra cosa y suelen ser importantes cantidades. Entonces, esa es la otra categoría que la que pueden aplicar en apoyos especiales. Demuestran que ya están confirmados en un evento de este tipo y entonces pueden aplicar en la categoría movilidad artística o cultural por hasta 200 mil pesos. Para que ellos fieles seguidores del Willy Fonca y que ya se ganaron una beca o están beneficiados ahorita, pueden aplicar también a esta siempre y cuando lo que aplican a apoyos especiales no sea lo mismo por lo que ya están becados. Suponiendo a mí me becaron en Jóvenes Creadores por un proyecto y me salió una tocada en otro país, como no es lo mismo, puede aplicar y ser beneficiario Eso está de
12: buenísimo. Esto.
22: Así es, así que bueno, cualquier duda o detalle, ya saben, me pueden mandar un súper mensaje y con mucho gusto les contestamos la duda en Facebook, Twitter e Instagram, lecharre, hashtag Bécame mucho y en las redes oficiales de Resistencia Modulada, muchachos.
12: Ahí está, como lecharre. Pues nos escuchamos el próximo jueves, charro. Nosotros también queremos acá desde La Resistencia, fíjate pues no, no recaudar tanto chelín, pero sí algunos víveres en un centro de acopio que se ha instalado aquí en la Ciudad de México porque Sinaloa le está pasando... O sea, les está literal lloviendo sobremojado con... Con la tormenta, la depresión tropical 19E, que ha provocado inundaciones en varios municipios de Sinaloa y también de, de Sonora, por lo que pues han evacuado a muchísimas personas, incluso hay desaparecidas. no. Entonces, aquí en la Ciudad de México se ha dispuesto eh, en Santa Rosalía número 116, Santa Rosalía número 116 en la colonia Insurgentes en San Borja. Un centro de acopio para ayudar a Sinaloa, se necesitan, están reportando cobijas, ropa, impermeables, botas de plástico, enlatados, frijol, arroz, sopa, aceite, atún, leche en polvo, además de artículos de higiene. El hashtag que están utilizando también en las redes, perro muchachos, son hashtag fuerza Sinaloa para que... Bueno, pues ahorita que estamos en estas fechas y les estamos preguntando sobre la solidaridad, que sea un buen recordatorio y nos refresque la manera de practicarla. Seguimos también con la pregunta en las redes, en arrobe remodulada. ¿Resistencia crees que la solidaridad del 19S sigue vigente? Pues vamos comprobando que, que sí, si es que le entran también al acopio, ¿no, perro?
13: Nosotros queremos creer que un mundo distinto es posible y es por eso que estamos desde esta trinchera. Pero... Finalmente la resistencia la hacen todos allá afuera y solidari solidaridad, no solo para eh, las víctimas del 19S, sino para nuestros hermanos de Sinaloa. Nos despedimos de este espacio. Quédense en cultivo de ejercicios. Esto es con orgullo, soy con orgullo mujer del EZLN. Resistencia,
23: resistencia
14: modulada. modulada. Sí.
9: A las mujeres que luchan, a todas las mujeres que siguen adelante, que ya no se dejan, que piensan, que trabajan, y está dedicado a todos los hombres, para todos los hombres para los que no esté vetada la sensibilidad. Yo quiero decirles que yo soy con orgullo mujer, yo soy María, soy Guadalupe, y soy como todas las mujeres que luchan, como todas las mujeres que lloran, como todas las mujeres que aman. ¿Alguna vez? Fui parte del botín, y cuando se cometió el ultraje, fui violada por las bestias que invadieron este pueblo. Soy la madre taciturna que parió al nuevo mestizo, que ha visto morir el día ahogado con nuestra sangre. Vi los soles de mis hijos derramarse en los cadazos, y vi su sangre confundir con el agua de los mares. Yo he llorado por mis hijos. el dolor, de ver que el amado fruto de sus entrañas ahora es festín del opresor, si sí es cierto, si sí tienen razón, yo soy solo una mujer, pero esa es mi gran virtud, el ser activa y hermosa porque soy la historia nueva, porque soy flor y revolución, soy la vida, soy la muerte y soy hija de la chingada, y soy la madre, y soy la hermana.
1: ¿Escuchas?
6: XEUN 96.1 de FM
2: Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México.
7: Radio UNAM.
1: Experiencia sonora.
2: Y en la que la voz principal es la tuya.
1: Forma parte de este espacio de imaginación.
2: Radio UNAM. Experiencia sonora. Resistencia modulada.
16: Modulada
10: entre los brotes culturales silvestres y la hidroponía acusmática se encuentran las conversaciones cantadas.
25: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Jercios.
14: La vitrina musical sonora laboratorística de resistencia modulada que se atomiza y transmite todos los lunes y jueves a las 9 de la noche en compañía de música y sus creadores. Eh, y bueno, lo que sucede aquí lo hacemos llegar hasta sus oídos. Por la frecuencia del
25: 96.1 de FM. x
14: e -U Transmitiendo al mundo entero a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com Y a través y a todo el Valle de México a través de esta frecuencia Es un
25: verdadero privilegio estar detrás de los micrófonos oh, De la sí. Radio Difusora de la Universidad Nacional Autónoma de México Y le saludan su servidor Apache Orraspi Y Paco de Pablo ¿Qué onda Apache? ¿Cómo ¿Qué estás? ¿Qué onda Paquito? Pues siendo hoy septiembre 20 a las 21 horas con 5 minutos Para constatar que esto es radio en vivo y a todo color Que no quede duda Pues damos inicio a este experimento radiofónico que hemos titulado Cultivo de Hercios, que básicamente le trae música fresquecita hasta sus oídos y que probablemente usted lo va a poder disfrutar este fin de semana. Entonces, pues muy hasta la noche, hasta las 10 de la noche. ¿Qué va a
14: acontecer esta,
25: esta, esta emisión,
14: Paco? Esta noche será una noche de tambores, de percusiones, de improvisación, de círculos... Y nos acompaña eh, nos acompañará en unos momentos un ensamble que se llama Darbucatépetl Darbucatepetl que
0: Darbucatepetl. por cierto se
25: presentan mañana aquí mismo en Adolfo Preto 133, Colonia del Valle En el, la sala Julián Carrillo aquí mismo en Radio UNAM, evento gratuito Y va a estar sonando a través de estas frecuencias a esta misma
14: hora Así es, mañana. en intersecciones a las 9 de la noche y bueno, pues te tenemos el chance, la oportunidad de charlar con ellos y conocerlos antes de su presentación en vivo. Entonces es muy emocionante. Además trajeron sus tamboras y pues, a, ver, a ver qué, qué a ver palomeo qué, sale. A ver qué pasa en esta cabina. Y, y también hay muchas otras cosas sucediendo este fin de semana, Pache, y queremos invitarlos a una en particular. Es... Porque no nos da tiempo para invitarlos a todos.
25: <risa> esta ciudad está muy viva y pues mucha música en vivo sucediendo. Y para eso les tenemos eh, una invitación para este sábado y pues qué mejor que les invite el baterista de la red Carlos y Casa que lo tenemos en la línea conectado. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Pache, ¿cómo están? ¿Cómo estamos, Carlos? Eh... ¿Cómo estamos, Paquito? ¿Cómo están?
14: ¿Todo bien? ¿Y tú, Carlos?
25: Bien, bien, aquí escuchándolos y este y bueno, pues gracias,
26: emocionado con la mención de esta tocada de este sábado.
14: No, pues nosotros emocionados con, con saber que castigando esos esos instrumentos, esos ritmos cadenciosos,
25: que por cierto la redada estuvo todo el verano girando en Europa.
26: Así es, nos aventamos dos meses de gira, fueron 12 países, este, 40 y tantos conciertos, wow. 5000 kilómetros por tierra, <risa> más otros tantos miles por aire, entonces, Sí, una larga kira, bonita,
25: muy bonita experiencia. Se dice fácil Y bueno, pues La Redada Ya nos acompañó justo aquí también En la, la sala Julián Carrillo Si usted eh, nos está escuchando Desde la comodidad de su dispositivo móvil Después de este programa pueden ponerle en YouTube La Redada Y verán el, la calidad de proyecto Que, que, que es eh, La Redada, orgullosamente Pues de aquí de la Ciudad de México eh, pues se van a estar presentando este sábado junto pues un, un grupo pues muy importante también ¿no? de, de la escena nacional y pues sí,
26: tal vez el grupo fundacional de toda la escena underground que en México. Exacto,
25: exacto. Este, estamos estamos hablando... hablando de Decibel, ¿no? Este,
26: grupo fundado pues, ya en 1974. Wow. Ya tiene unos añitos y bueno, esto este, pues es fundacional en toda la música experimental, toda la música que tiene que ver con, con lo mismo subterráneo en México, ¿no? Entonces, es un gran honor compartir escenario con ellos y esto es por, es por una causa solidaria con un par de amigos que están en aprietos. Eh, nuestro amigo y su sobrina Claudia están encarcelados en, el, prisión de en la, el penal de Barrientos con cargos falsos y, y, este, y estamos, pues, eh, contribuyendo en, en, de alguna manera con esta invitación para juntar fondos en su defensa.
25: Claro, que no, se, eh, que eh, no pues, quede en el olvido. Sí. Ellos dos no son
26: compañeros de la FESI Zacala. Exacto. Y pues para toda la gente que nos está escuchando, quien pueda venir a colaborar esta tocada. Son amigos muy queridos este, de la, y de la, muy importantes para la comunidad estudiantil y Musical. Y Musical, exacto, de, la música los, underground, de ¿no? los
25: teporingos, ¿no? Bubónico. Claro,
26: Héctor tiene desde hace muchos años una banda llamada Teporingos Bubónicos, exacto. Y, este, y anda siempre compartiendo lo que sabe en cuanto a literatura, en cuanto a poesía, en cuanto a música, compartiendo sus instrumentos con todo el que quiera tocar. Entonces es una situación muy injusta y muy nefasta en la que está. Y bueno, pues los amigos que estamos afuera,
25: lo menos que, que podemos hacer es, es ayudar claro. lo poquito que podamos. Ya tiene un, un par de meses, ¿no? Que, que ya van para cuatro meses. Cuatro ¿sabes? meses. Sí. Pues, híjole. Ahí está, eh, pues hay que hay que apoyarnos. Y eh, sí, qué sí, mejor, una... yendo a una tocada aquí en el centro de la Ciudad de México, en Donceles 88. Eh, ¿A qué horas va a empezar el evento?
26: Mira, la tocada empieza a partir de las 10 de la noche. Ajá. Uh -huh. Este, bueno, pues tocará Decibel, la banda de cana legendaria de, de la Ciudad de México, este, La Redada, que estaremos ahí también en nuestra primera tocada de regreso a la Ciudad de México.
25: Bien, seguro este, vienen bien calientitos.
26: Y, y después va a continuar la música con discos y baile para todos.
25: Bien, muy bien, muy bien. Tropicasa, pues un verdadero... Privilegio que va este evento que va a suceder el sábado. Repito en Donceles 88 en el centro de, de la Ciudad de México a las 10 de la noche la redada y decibel y pues, pues qué mejor apoyando a Héctor y a Claudia que, y este que es un bueno. llamado
26: perdón para toda la gente que nos escucha para todos los alumnos de la Facultad y toda la gente en la UNAM que están conscientes del problema de Exacto. nuestro amigo Héctor mejor conocido como el compadre o el abici y pues es un amigo muy querido para muchos y nos duele mucho la situación, entonces creo que la, la manera es de mantener presente su caso y Eso. sobre todo, este, pues darle nuestro apoyo en lo mucho poquito que podamos.
25: Bien, bien, pues ahí está la invitación y para pues, abrir musicalmente este espacio, qué mejor que pongamos un tema de La Redada. Eh, ¿Qué te parece si escuchamos Ábrete Sésamo, Carlos?
26: Pues sí, ayer, ayer que este, salí al, al bar que está ahí a la vuelta de mi casa Y uh -huh. llego y te ponen Ábrete Sésamo, órale <risa> oh,
14: qué bien. Bien, bien.
26: Además, no es por nada, pero es el mejor bar de la ciudad Así que en el, en el mejor bar de la ciudad está en Estreola
25: ¿Cu ¿Cuál? Ya de sindran. una vez, dinos cuál bar
26: <risa> No, pues el Bósforo
25: Ah, claro, bien La verdad <risa> Entonces, eh, te, te es un... Chido. Un saludo mm. a todos, a todos,
26: el personal del Bósforo
25: Eso, pues escuchemos Ábrete Sésamo de la Redada Para que se animen a ir este sábado 22 a las 10 de la noche, donceles 88, decibel y la redada. Vámonos con música, esto es cultivo de ejercios, no
10: le cambie. Cultivo de ejercios.
22: Bye, Carlos. Ábrete, ábrete,
1: sesamo. Ábrete, ábrete, sesamo.
10: hora musical cultivo de jers
25: ah, estamos de
14: regreso en cultivo de Hercios. De lo el que el escuchamos fue a la redada enhorabuena saludos a todos los miembros de la redada un abrazo fuerte a Carlos y casa baterista el baterista y de, de la redada el, este, y se presentarán este sábado, sábado 22, en el centro. En, en Donceles 88. 88 junto a
25: Decibel, está, pues un grupo que ya desde 1974. Entonces, hay que, hay, hay que invitarlos a <risa> Sí, hay que sí, invitarlos. sí. A ver si en octubre se dejan. Eso. Eh, bueno, gracias a lo que truje, Chencha. Exactamente. Pues ya tenemos aquí a. A nuestros invitados Tenemos casa llena aquí en la cabina de Radio Namis Pues estamos muy contentos de, de abrirle los micrófonos a Tepetl, El ensamble El ensamble Tenemos aquí a cuatro de sus siete integrantes de este
14: ensamble sí, eh, es. le, le damos la bienvenida a Jacobo, Sandra, Laura y Alina Bienvenidas bienvenido. Gracias Hola yeah. <risa> Pues chicos, eh, pues
25: platíquenos sobre el proyecto ¿Cuándo nace? ¿Cómo nace? Eh, ¿Cómo se juntan?
14: Siete, siete percusionistas. ¿Y con qué excusa? Porque uno no es suficiente. Nunca. <risa> ¿Quién, qué, ¿Quién tuvo la, la iniciativa? Fue una. Eh, la, la idea de, de uno de una de ustedes. Eh, fue, se, se encontraron todos. Al, en, chocaron
23: en la calle los siete
25: con su tambor ¿no? concierto
21: ya de ahí. No.
23: todos íbamos por, por guajolotas entonces, <risa> entonces
21: <risa> íbamos al mismo puesto entonces, ahí, pues, con
23: originalmente era guajolote <risa> pero en <risa> algún momento lo quisieron porque... hacer más internacional <risa> sí, 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 y sí. funcionó <risa>
27: sí,
21: es muy claro sí, bueno, en realidad que empezó este proyecto a raíz de unos campamentos que organizaron Jacobo junto con Francisco Bringas y Arturo Galván. Y pues eran campamentos para aprender percusiones de Medio Oriente, principalmente la darbuca o derbaque, uh -huh. que es uno de nuestros instrumentos principales. Y, y pues mucho con la idea de difundir la música de Medio Oriente, los ritmos, acercar pues a, a la gente de aquí de México a, a eso y juntar también pues a, a los que ya estábamos interesados y que conocíamos a uno u otro. Uh -huh. Y entonces a raíz de, de estos dos campamentos que se <risa> hicieron en 2014 y 2015, pues ahí como que fue el punto de reunión de... Pues toda la banda que, que nos emocionaba mucho estas percusiones y de ahí surge el ensamble, un poco como como proyecto de... Este, derivado de los campamentos sí, sí, sí. Y pues de ahí ha seguido eh, En algún momento llegamos a ser 25 personas <ríe> tocando la darbuca wow. Ahora, entonces eh, era un momento bastante intenso
14: ¿Y, y los, los campamentos en qué consistían,
23: eh, Laura? O eh, bueno. bueno, Sandra, Jacobo Pues en eh, los campamentos eh, en, dábamos clase Francisco, Bringas y yo eh, ¿Y, eran, ¿Y era, se retiraban? iban a, Sí, eran, a, eran retiros semana. en el Estado de México, mm -hmm. en un campamento que está por allá, creo que ya no existe el campamento, pero sí. pues la idea era retirarse por dos días completos mm -hmm. eh, dos noches, tres días porque
25: aparte 25 bucas en un departamento Sí lo, lo más...
16: se puede, pero lo más que se puede, se puede que se
23: puede, se puede, es más caben
14: más ¿Y qué hacían en los sus campamentos
23: Pues ¿Cómo? dividíamos en distintos horarios, eh, desde las partes introductorias para las personas que se habían acercado por primera vez a las percusiones ¿Mm? y intercambiábamos horarios, entonces en una clase la daba yo mientras Francisco ¿Tabamos? daba otra y después eh, rotábamos y íbamos jalando como así. Este, Había varias actividades que eran como primero desde trabajar la la eh, teoría y práctica como de las técnicas básicas eh, después había una clase en la que se profundizaba un poco más como en rítmicas y técnicas este, de Turquía eh, desayunos, comidas, este
25: también de Medio Oriente, también
23: de bueno no esas sí eran como super mexas y bien Eso. ricas cocinaban así increíble sí. la señora de ahí la verdad estaba súper chido este y cerrábamos con, con más clases y en la noche hacíamos un jam o una fogata y pues ahí pues, cervecita cuando se podía, tranquilamente y se eh, se antoja, ¿eh? Pachangón Sí, estaba estaba bien chido, porque aparte creo que la idea de poder retirarte Y no tener que, o sea, en primera no, no había señal ¿no? Por ejemplo, mm. de celular Entonces era una cosa que ayudaba muchísimo a poder clavarte A levantarte mm. en la mañana, que la, nos parábamos a las 8 Para la primera clase, que era a las 9 de la mañana Y pues era directo, a tocar, a tocar, a tocar, a tocar, a tocar, a tocar, a tocar Todo el día
14: Okay. Y Jacobo, tú y, eh, perdón, el nombre de... Francisco él, Bringas, Francisco Bringas uh -huh. Un eh, saludo, si es, nos está escuchando Saludos, Tocayo <risa> Exacto, <risa> este, exacto tocayo. Eh, de, ¿De dónde, bueno, cuánto tiempo llevan tocando o estudiando estos estos ritmos? Este, como... sí. sí sí sí
23: Pues, uy, uh, Bringas eh, creo que tiene como 20, 40, 50, no sé cuántos años tiene tocando Él empezó como tablista en la wow. ciudad. De música hindú. Ajá. Exactamente. Después se cambió. Bueno, más bien como que empezó a pajalar información de distintos lugares y empezó a tocar con bailarinas y a aprender eh, estas técnicas. Eh, yo. Y, y creo que lleva. Sí, no, más bien eh, me equivocaría como en decir el tiempo, el, el tiempo, pero lleva muchísimo tiempo. Es como de los. Uh, no él sino su, eh, el, el espacio donde él da clases y creo que es uno de los grandes semilleros de la ciudad okay. este para, es? para reconocer este, este. Es, es en su casa él da él da clases en su casa ah okay ajá ah, sí sí oh, sí así sí pueden este, checarlo okay. y contactarlo pues está como super chida las clases del Fran eh, y yo estudié con él estudié como ocho meses y luego me retiré y yo estuve como igual practicando y de ahí salió como como todo esto okay, okay. O sea, y chicas, ustedes eh,
25: fueron a este taller, ¿qué, qué les llamó? O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que dijeron? Bueno, vamos a un fin de semana a aprender sobre ritmos de Medio Oriente. <risa> a la tambora. ¿Cómo, cómo fue su, su acercamiento? ¿Qué, qué, ¿Qué eran sus inquietudes?
27: Uf, eh, yo no fui a los campamentos, yo no fui a ninguno de los dos. Eh, mi experiencia con Darbucatepetl, uh -huh. mi primer eh, encuentro con ellos fue hace como tres años... Eh, en un evento donde ellos tocaron en el Ilvana, yo todavía no tocaba con ellos eh, ellos eh, colaboraron con una percusionista que venía de Turquía esta Raki y yo tenía muy poquito tiempo tocando, como un mes una cosa así, <risa> nada ¿no? y pues nada esa, esa vez los vi y sentí una energía increíble es un poder que, que, que se siente cuando Darbukatepe está en el escenario, es una cosa que no puedo describir, o sea la, eh, eso me movió muchísimas cosas. Yo okay. los vi y dije, wow, quiero tocar con ellos algún día, o quiero de grande, quiero ser como ellos, así. <risa> y por azares del destino.
16: Eh,
27: <risa> y, y por azares del, del destino, eh, terminé tomando clases con Jacobo. Y... ¿De, de Darbuca, Ajá. Sí. Sí, okay. sí, 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 sí. Y bueno, me invitó a integrarme al ensamble, me dijo, ¿no te gustaría integrarte? Y yo, bueno, sí. Bueno, ya que lo ¿en firmo. Y así, así, fue cuando, así fue como entré al ensamble, realmente no no tenía mucha experiencia, pero pero ha sido una experiencia súper gratificante, ¿no? De, de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento y... y bueno, todo, así fue. Okay, okay. ¿Y, ¿Y, ¿Y ustedes? ¿La al campamento? No, yo tampoco fui al campamento. Entonces, <risa> <risa> creo que de los integrantes actuales, eh, únicamente eh, Lau y Man fueron eh, partícipes sí, de, de, de los campamentos y nos cuentan sí. las leyendas sí. y todo lo que ocurría ahí. Es la ventaja
25: también del de, de ensamble, ¿no? que no es como una alineación fija, es como una colaboración Súper de mucha mutante, gente que, va, que va mutando. Es un espacio, sí, o sea, sí, o sea, sí, se sí. me llama un espacio.
14: Exacto.
23: Sí, sí, sí. sí Sí, claro. De hecho, o sea, como que la, la idea de generar el, el, el ensamble era para eh, todo lo que se había trabajado en los campamentos, hubiera un espacio donde tuviera seguimiento. Claro, y pues desde veintitantos, veintiocho, veinticinco hasta siete que ahorita somos. Eh, y bueno, ya y Alina se integró también en, después de las clases, o sea, después de integrarse como a las clases de percusión conmigo. Mm, si sí, la
27: trampa eran ahora son las clases. Exacto. <risa> es la
16: estrategia para
27: tener cautivos en el
25: Y bueno desde el nombre pues hay una hay una fusión una eh, apropiación una apropiación de, de bueno como hemos estado hablando del, del instrumento tradicional de Medio Oriente con con tepetl que es, es que es cerro es, uh -huh. sí. es, Así es. es cerro náhuatl no sí, sí, sí. y me, me llama la atención y les quiero preguntar si también hay esta, tan, en instrumentación o en rítmica, si hay alguna fusión también en, en el ensamble.
23: Sí, creo que más allá, eh, una, uno de los objetivos creo que tiene el, el proyecto, ahorita Laura puede como hablar un poco, profundizar un poco más respecto a esto, es el, pues si sí, acercarnos a las rítmicas y a las tradiciones de estas músicas. Pero pues somos gente que claro. vive en México, ¿no? Uh -huh. Entonces, y, y, y las influencias que tenemos cada uno de los que estamos en el proyecto pues varían así y son súper ricas en un chorro de cosas, ¿no? Entonces creo que lo más importante es abordar la rítmica como tal. Uh -huh. Entonces de ahí se desprende como un, una gama como de colores en y cuanto de a la instrumentación. De sonoridades. Exactamente, en la que más bien es como, bueno, si el instrumento suena bien... Uh.
16: <risa> pues está ahí,
23: ¿no? Que creo que es como más bien esa... Eh como generar esa intuición, como decía, algo que se escucha, te gusta, pues lo, lo trabajamos. Es, y, es, ya. Okay.
14: Laura, ¿podrías profundizar sí, como sí, prometió claro. Jacobo? <risa>
21: ¿Qué
14: lo prometido, ¿Qué prometido? es deuda?
21: Entonces no, no los podemos dejar. Eh, pues bueno, el nombre es, cuenta la leyenda, también hoy estamos hablando mucho de las leyendas del la Arbucatepetl, pero que el nombre se les ocurrió a Jacobo y a Arturo en una borrachera, ¿sí? bien, tiempo, mientras se algo los
25: campamentos,
21: sí, sí, sí. Relato, pero a, <risa> pero es un nombre que a mí en lo personal y, y creo que a todos los que estamos ahora en el ensamble nos resuena mucho justo por esto que decía Jacobo ¿no? de, de nos llama mucho la música de Medio Oriente pero al mismo tiempo pues somos, somos mexicanos de somos de aquí y, y cada quien desde su historia personal uh -huh. y su acercamiento propio a esta música hace que coincidamos y también seamos muy diversos en, en en un mismo espacio. A mí la palabra tepetl me gusta mucho en el nombre porque la idea del cerro o de, del, del monte, uh -huh. en época prehispánica, no es nada más como un lugar geográfico, uh -huh. sino los cerros son vistos como seres, como tal, ¿no? O sea, tienen personalidad, uh -huh. tienen género, hay cerros que son mujeres, sí, hay hombre. cerros que son hombres, también son vistos como grandes cuevas o reservorios donde surgen las plantas, los animales, Hola. ahora hay leyendas contemporáneas en varios pueblos indígenas donde incluso hay televisión, el refrigerador, o sea, como que todo Allá lo que adentro. se puede crear está ahí en potencia, entonces a mí se me hace una idea muy bella porque creo que justamente este espacio es lo que ha permitido a partir de eh, estudiar y apropiarnos de rítmicas de Medio Oriente y de búsquedas personales de aquí, nos permite crear un montón de cosas experimentar claro. con un montón de sonidos y en ese sentido pues está increíble ser parte de, de esto.
25: En, en, en cuestión de pues de de herencia, de rítmicas. Eh, se podría decir que de Medio Oriente se ha preservado muchísimo más que, que ritmos originales de aquí de México. Tengo esa pregunta. La, o sea, hay, hay más información, hay más información de, de antigüedad o de. Uf. Ajá, sí. no sé, es mi duda. Sí, sí, sí. Sí, sí ¿no? Sí. Aquí se perdió muchísima sí, música, claro, ¿no? Claro.
23: De hecho, también como mucha de la información de las, de las rítmicas de Medio Oriente está perdida. Sí, ¿no? seguro, se también. se quemó o desapareció. Sí. El, pero existen como ramas que a las cuales te puedes acercar que parten como desde el sufismo hasta... Eh, como tradiciones musicales muy, o sea, muy regionales, ¿no? Como uh -huh. de, de distintas, de distintos lugares en específico, que, que sí te dejan ver que hay un registro más amplio como de esa información. Y lo, lo que está bien interesante también de eso es como dónde convergen, porque entran por Veracruz, entran como por ya. Mérida y. y también y, ahí se empiezan a hacer otras ramas. Sí, 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 sí. Y te lleva como a una raíz que podría suponerse entre comilladamente que es África, ¿no? uh -huh.
14: Claro. A veces se eh... Se, se nos olvida o eh, que, que la música también viaja, o, o más bien, la música viaja distancias físicas, ¿no? O sea, no... Digo, se, claro, hay, hay como una digitalización y, bueno, pero dejando eso a un lado, sí, sí importa, como dices, este lo, los puertos eh, son son lugares donde en el, donde son hervideros ¿no? sí, este, claro, musicales claro, claro. y donde su, su, surgen... Muchas pues mezcolanzas y mestizajes, mestizajes eh, rítmicos, musicales. Sí. Eh, y eso está completamente ligado a, a la geografía misma. Uh -huh. este, sí,
27: eh. y, y de hecho es interesante que, bueno, este tipo de, de, de rítmica y este tipo de música pasa, generalmente pasa por tradición oral. Digo, ahorita ya... Es, ya es posible decir, bueno, estudié en el Conservatorio de Marruecos y estudié este tipo de cosas ya de manera más en la academia, ¿no? Pero son cosas que pasan de por tradición oral, ¿no? De mi abuelito tocaba y me enseñó, y ya le enseñó a su abuelito y así tocan en el pueblo... Y es interesante ver esa convergencia, por ejemplo, eh, a, toda la influencia que hay de la rítmica de Medio Oriente, por ejemplo, en Europa del Este, ¿no? Que son contextos completamente sí, diferentes, claro. pero escuchas eh, cosas muy similares de, y, y dices, ah, claro,
16: sí, ¿no?
27: O, o en una parte, no sé, si nos vamos a Marruecos, hay un ritmo que va a tener un nombre, y si nos vamos a Egipto, va a tener otro nombre y es el mismo ritmo, ¿no? Eh, claro. O cosas claro, así, claro. Es, eso es como, es muy interesante ver esa riqueza y esa ramificación, ¿no? Que, y esa migración, digamos, que tienen las tradiciones.
25: Mm -hmm. Eso. Mm -hmm. Pues, ahorita que mencionas Marruecos, Sandra, pues regalémosle a la audiencia eh, una, <risa> este tema que se llama, de ustedes, de, de Darbucatepetl que se llama Marruecos. Así es. Algo que quieran contextualizar antes de que empecemos pues, a escuchar este Tal vez algo que, este que debamos...
23: Eh, es una composición que, ver, que en se grabó en, eh, en San Ildefonso. Okay. Para una exposición del de, eh, arte musulmán Y en esta, en esta exposición tocamos, creo que éramos como 12 músicos Y tuvimos un invitado este, que toca el miswis Que es una flauta tradicional de, de, de eh, Medio Oriente Y, este, y eh, un mismar egipcio eh, entonces la composición está prácticamente dirigida como a lo que se alcanzamos como a recoger tanto de viajes este, y de información de gente que nos compartió aquí, eh, que eran margelinos, este, rítmica como en uh -huh. general, no, hacia este lugar que es Marruecos, que también creo que es un semillero así súper importante como para voltearlo a ver.
16: Ok, ok.
25: Pues eh, volvemos pues a ver con los suyo... Entre África y Europa, ¿no? ahí <risa> nomás. Pues escuchamos eh, Marruecos de Darbukatepetl y no le cambie porque también va a haber aquí algo de improvisación en vivo con las percusiones, con nuestros invitados. Entonces, pues no Atentos. le cambie, estamos escuchando... Cultivo de ejercios
10: el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de uff ¿Qué
14: tal, eh? ¿Qué tal esos trancazos a tus oídos? Exactamente.
25: Ocho deliciosos minutos deliciosos. del ensamble Bucatepetl que nos acompañan esta noche cuatro de, de los siete integrantes, como ahorita está integrado Darbucatépetl, como platicamos en el bloque anterior, es un ensamble, ha habido hasta veintitantos músicos eh, en Darbucas, en Darbucas, bueno, y otros instrumentos que ahorita nuestros invitados nos van a, a primero deleitar de una manera, pues qué mejor que Directa, en vivo, desde directo. la fuente. También, pues cabe recalcar, ellos se van a estar presentando, eh, esto es un, un canapé, pues bastante... <risa> bastante jugoso de lo que va a suceder mañana aquí mismo en la Sala Julián Carrillo. Y pues los invitamos a todos a este evento gratuito a las 9 de la noche en Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. Pues no se sé, pierde el evento. Y si no pueden venir o van tarde, lo pueden escuchar desde la comodidad de su radio, sí. desde su celular, porque
14: se va a transmitir a través de estas mismas frecuencias. Entonces, eh, bueno, y quisiera agregar, Apache, si se me permite, una vez un comentario que, que nos escribió Pablo Extinto por Twitter y me pareció muy... muy Acertado. Muy acertado, muy agradable. Dice, ¿saben por qué escribo cada pensamiento que se me atraviesa en la R <risa> modular? Porque así me obligo a poner atención, de lo contrario se me va el avión con el vuelo de una mosca.
25: Ah, bien. bien. Mira, la
14: radio, aparte, para de, poner
25: atención. aparte de que te acompaña, te permite concentrarte. Saludos, Pablo, qué bueno que estás disfrutando esto. Y bueno, ahora sí, a lo que truje chancha parte 2, vamos pues, a... Qué, qué mejor, a mí, a mí me encanta tener música en vivo aquí en la cabina, y, y qué mejor con, con eh, pues le abrimos los micrófonos a Jacobo, Sandra, Laura, Alina, para que pues, nos deleiten unos, unos minutitos, y pues chicos, son Todos todas ellos. suyas las frecuencias.
14: Bravo, bravo. <risa> Música en vivo desde la cabina de Radio Unam, Resistencia Modulada. Lo que escucharon fue a Dar, al ensamble Darbucatepetl. Eh, y lo que presenciamos todos fue eh, pues la disolución del individuo en, en un ensamble sonoro. <risa> También Percusivo. Eh, vimos que es posible tener discurso con puro ritmo. Eh, no sé, como hay...
25: Introducción. Hay secciones,
14: hay... hay distintos momentos de intensidad hay distintas intensidades y eso pues genera sí una especie de discurso y, y también de, de, rompimos con la ilusión de que un tambor es un instrumento simple y sencillo como, como podemos ver no, para... <risa> este, no no nada más es un golpe y un sonido no igual a un son tambor. muchos muchos sonidos Entonces, pues todo eso acaba de pasar o por lo menos eso es lo, lo que yo estaba pensando mientras los veía muchas gracias por <risa> gracias a regalarnos gracias ese a momento yo, yo lo noté mucho al final
25: y les hice una nace como de más o menos ya van siete minutos eh, y luego, luego todos hicieron como ya tienen como un como una señal de salida no como un, bueno no sé o sea, así lo interpreto yo Improvisación. Eh, fue una improvisación primero describamosle a la audiencia eh, qué instrumentos había dos darbucas
23: había dos darbucas eh, que son de parche de plástico estas darbucas okay. Eh, hay un vendir que es un vendir egipcio que tiene parche también de plástico es en sus inicios un, era, un, es, es el, perdón, el vendir es un tambor de marco, es como un pandero grande de 16 pulgadas
25: sí, pero este? sin crótalos,
23: ¿Sin crótalos?
16: Ah,
25: que son bueno, las cositas, las castañuelitas
23: ah, por... exactamente <risa> <risa>
16: <risa> para que nos entendamos y los cascabelitos
23: y este... Eh, que, ah, y un, un rec, que el rec es literalmente el pandero. Con crótalos. Con crótalos, pero, concrótalos. La, concrótalos, pero eh, diste un poco como de, el, de los panderos que, que se manejan, por ejemplo, en Veracruz, que el parche es de, de, piel. Es, de es que también los, los, los primeros instrumentos que se hacían sí, en claro. el Medio Oriente tenían como la base que era el, el cuerpo era de cerámica y la piel era de pescado. Oh, de, wow. También de cabra, bueno, de cualquier animal. ¿no? Pero este instrumento, el rec, eh, es eh, los crótalos son muchísimo, muchísimo más duros. Y de hecho la técnica es sosteniendo y apretando los crótalos para generar como sonidos con uh -huh. los crótalos, uh -huh. con el parche, este y luego girándolo como si fuera un pandero normal. ¿no? Entonces okay, es como un okay. instrumento súper completo que en la música de los 40 eh, de Egipto, ¿no? una referencia poder, podría ser por ejemplo un calzum. Este, pueden encontrar ese instrumento Súper presente como hacia atrás Hay una época en esa en una, una temporada en, en, en esa música Que ya se pudo grabar que, Y que ese era el instrumento principal ya. después Porque, Por la, su variedad de sonidos ajá, ¿Cómo la, es
25: el nombre otra vez? Es r
23: y q Así lo pueden encontrar Rick. Rec. Rec, o, o lo pronuncian también como rec, ¿no? Porque rec, de hecho, es como una R suave, uh -huh. dependiendo de quién es el que lo diga, ¿no? Pero...
14: Es, es un poco similar eh, en cuanto a la, la, la riqueza sonora, por así llamarle, o la, las posibilidades, al. Bueno, me, me remite a mí a la, al, al tan. Al no, bueno, el brasileño, este. Al pandeiro. pandeiro. Al pandeiro, pandeiro perdón, es, es como lo mismo, ¿no? Bueno, sí. o sea,
23: también este, tiene este juego con los crótalos, los dedos, este. Sí. Y, eh, claro de hecho, eso es no. instru ese instrumento, esa forma de instrumento está en todas las culturas, ¿no? O sea, como en, o okay. sea, en México lo tenemos, en Italia es súper famoso el pandero también, ¿no? Como en. En, en, Londres, en, en Inglaterra, como en. O sea, en, en toda Europa está ese mismo instrumento. Europa del Este, en China, eh, realmente en todo lo, en todas las eh, culturas existe esa misma forma. Y creo que es como por la, lo, lo sencillo del, del cuerpo, uh -huh. ¿no? que es como un aro de, de madera y pues poniéndole piel, ¿no? Como sí. encima y con eso ya suena.
14: Y, y puede ser mucho con él. Claro.
23: <risa> y esto es en instrumentación,
25: en cuestión de, de rítmica. ¿Hay hay más juego con, con, con tiempos irregulares o qué, qué nos podrían decir de, no sé si de ahorita, pero de lo que van a tocar mañana, eh, hay más, hay más juego con... Con tiempos irregulares sí, 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 De hecho
27: tenemos una, una composición Que es, es composición de aquí, del, de, de Lau uh -huh. Que se llama Ejecatul y los músicos del sol
25: Ejecatul, pues, el dios del viento
27: Exacto, ah, eh, digamos La primera parte empieza en 17 octavos Ah,
16: wow.
27: <risa> Entonces, sí eh, Y bueno de, 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 de ritmos irregulares Pues sí se encuentran más en Turquía en. Ok en Europa del Este se encuentran muchísimo también, eh, pero sí, realmente no no podemos decir ah tenemos música tradicional turca o música tradicional búlgara o así, pero uh -huh. pero hemos hemos sacado influencia de de todo eso, no.
16: Claro.
27: Este y sí sí está dentro de nuestras <risa> composiciones <risa> para bien, mañana. Bien, bien.
25: Pues ahí está, hay que hacer una vez una vez más la invitación. Mañana Eso. aquí a, esta, a su casa, Radio Nam, Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. A partir de las 9 de la noche van a estar tocando totalmente en vivo aquí en la sala Julián Carrillo. Están todos invitados y si no pueden asistir, pues lo pueden oír a través de estas mismas frecuencias. Pues cómo no, ¿Vos?
23: así es. Y, y eh, bueno, lo, el, el show de mañana es un show como... Es el show que hemos venido como presentando, pero tenemos... Eh, lo que presentamos en Puebla fue con un invitado y esta vez también es como una cosa muy importante de un, un taller que estamos trabajando con un baterista impresionante que también estaría bueno que sea su trabajo, que se llama Milo Tamés. Milo Tamés es su, eh, un percusionista que su, su instrumento es la, es la batería, pero vista desde la batería expandida. ¿no? Okay. entonces tiene que ver con todo un viaje de Milo que es está súper interesante y, y vale la pena como mucho acercarse a, a él, okay. nosotros llevamos eh, tres meses de, de taller con él entonces, él va a estar presentando con nosotros una pieza el día de mañana. Entonces, son dos composiciones del ensamble. La que mencionó Sandra, que es Ejecatl, de los músicos de, del Sol. Este C, que es una composición que es la primer composición del ensamble. Y cerramos con, con la colaboración con Milo. Y con un... También vamos a tener una... Eh, pues es, es un instrumento que hemos estado introduciendo por a raíz como de la creación de instrumentos con que se realizan con el ensamble ¿no? y es un fregaderofono Fregaderófono, <risa> 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 fregaderófono entonces, tilingófono tilingófono también entonces hay instrumentos como variados que se han generado con el ensamble y mañana van a estar acá presentes de lujo de lujo, pues
25: ahí está la invitación eh, pues mañana aquí nos vemos en estas mismas instalaciones que mucho pues qué bueno que se dieron la vuelta aquí para ir calentando las frecuencias. Muchas eh, gracias. Muchas gracias, Jacobo, Sandra, Laura y Alina por darse la vuelta, por tocar. Eh, pues no nos queda más que despedir. Gracias. De, a nos despedimos. Gracias. gracias. Sí, nos, Muchas
14: gracias. Hasta mañana. Que duerman bonito.
21: Sí. Descansen. Descansen. Descansen para que mañana vengan con toda la energía y, y vengan.
27: vengan es entrada libre.
25: Exacto. Exacto. <risa> o sea, ahí está la, la invitación de Dar Bucate, que también los pueden escuchar en SoundCloud, eh, en las redes sociales en las estamos redes. en
23: Facebook, Instagram. Eso.
14: Eso. Pues muchas gracias. Eh, quédense en sintonía porque resistencia modulada acaba hasta las 11 de la noche. A continuación, gla, 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 glaciares. Glaciares.
25: Se despiende estos micrófonos, su servidor Apache o Raspi. Paco de Pablo, gracias, Eduardo Luis. Gracias, don Agus. Muchísimas gracias. Alba Martínez
10: en continuidad.
27: gracias.
10: El invernadero sónico debe cerrar sus puertas. Un procedimiento de rutina. Respira. Vuelve. Cultivo de ejercios.
17: ...resistencia modulada.
1: 2018. 100 años del nacimiento de Juan José Arreola.
18: Reconozco que mi vida ha sido ya una larga devoción a la mujer... ...pero una devoción, si vale la pena de decirlo así, muy mal hecha. Porque yo me reconozco heredero de una tradición cultural... ...en la que los hombres nos hemos sentido dueños de todo o oh, probables, dueños por lo menos, y que la mujer es el bien inmediato de posesión. Es decir, desde entonces, desaparece realmente la mujer como un ser autónomo y un ser independiente. Como heredero de esa tradición me
26: confieso culpable. Juan José
2: Arreola, 96.1 de FM, Radio UNAM. Experiencia sonora.
7: La darbuca es un instrumento de Medio Oriente que se enamoró de suelo mexicano. Echó raíces y de la tierra brotó un volcán. Un monte que arroja música sin fronteras. Conoce a Tepetl. Percusión y experimentación Viernes 21 de septiembre a las 21 horas En la sala Julián Carrillo Entrada libre Sé parte de Intersecciones El punto de encuentro entre varias coordenadas musicales Radio Unab Experiencia Sonora
5: A 50 años del Movimiento Estudiantil de 1968, escucha semanalmente la crónica documental Este Día en 1968.
28: Se inició una manifestación de aproximadamente 150.000 estudiantes y profesores de las cuatro grandes instituciones educativas de la capital.
5: En voz de Daniel Cacés y Flora Botón, vive el día a día del movimiento junto con DescargaCultura.unam.
13: La Feria Internacional del Libro Universitario tiene un catálogo del tamaño del conocimiento. Para encontrar tu ejemplar, necesitas un fichero sonoro. Radio UNAM te invita a escuchar sus coberturas especiales de la Filuni 2018, una cita con el conocimiento, en vivo desde el Centro de Convenciones y Exposiciones de la UNAM, martes 25 de septiembre a las 18 horas. Viernes 28, sábado 29 y domingo 30, de las 17.30 a las 19 horas, por el 96.1 de FM. Bibliografía sonora para oídos especialistas. Radio UNAM, experiencia sonora.
10: Resistencia modulada.
15: long piece of black leader, black.
28: 19 de septiembre de 1985. A las 7 y 19 de la mañana, el terremoto interrumpió la señal de Televisa. Durante cinco horas, Estuvieron fuera del aire en el Valle de México las estaciones de televisión, pero no las de radio. Pocos minutos después del temblor, XCW Radio dedicó su tiempo a informar de lo ocurrido. Por XCW Radio transmití desde los primeros instantes hasta mediodía, gracias al teléfono del coche. Entonces no había celulares ...por lo cual solo llegué hasta donde el auto podía pasar. Lo que usted va a ver hoy es muy sencillo. Es la grabación de una parte de lo que transmití por radio... ...con imágenes colocadas posteriormente. Por esta parte, 56 minutos... ...de la crónica espontánea, improvisada, emocionada... ...del acontecimiento más dramático que ha sufrido nuestra ciudad...
30: Justamente hace dos días, hace un año, hace 33 años, eh, la catástrofe, hay cosas que no nos gustaría recordar y que irónicamente nunca hay que olvidar porque también es un diálogo, nos dicen muchas cosas sobre nuestro país, sobre quiénes somos, sobre en dónde estamos parados y hacia dónde vamos también. Exactamente, y creo que también es un buen momento como para plantearnos el cómo, cómo conmemorar esos acontecimientos. ¿no? Es, es, un, es un gran es tema. Es un gran tema eh, que no nos gane por ahí el, el protagonismo, el, eh, la cosa esta, eh, más allá del de, o sea, que sea como, no quisiera decir la palabra, pero sensiblera me parece. Sí, aunque también existió la fiscalización de los que creen que no hay empatía de nada. ¿eh? Exacto, sí. Sí la hay. Bienvenidos una vez más a Glaciares. Esta noche, como todos ustedes saben, el 19 de septiembre de hace un año, es una tragedia, justamente en el aniversario de, del, del terremoto, el, el más grande que había tenido hasta entonces eh, la Ciudad de México, o el que ha tenido hasta, hasta entonces, no, me parece que es el segundo más grande sí. de los cinco o seis este, de mayor magnitud que, que han sacudido a la, a la Ciudad de México. Eh, pues, pues este Golpeó la, la ciudad terriblemente, hay todavía los estragos se siguen viviendo, todavía sí. hay, hay edificios que... Que aún no son demolidos. Que no son demolidos, pero tampoco arreglados. Hay gente sin casa. Y la bendita pues mm. vaya usted a saber. No ha llegado. <risa> y pues esta noche los glaciares pues, hacen un, un ejercicio de memoria con canciones que vienen de ecos de, de allá, de, de ecos de, de México. Y algo que me llama mucho la, la atención, Mauricio, es que... Eventualmente cuando uno se topa con textos de este tipo o, o de, de cosas que nos quieren hacer entrar en, en contexto, eh, las, las canciones y los artistas suelen, suelen ser las mismas, ¿no? Este, sí. Se escuchaba The Cure, se escuchaba Flans, este, sale Fobia por ahí, pero el subterráneo y la, digamos... La parte más terrenal de, de la cultura musical mexicana. Digamos, digamos dos capas abajo. O tres. O tres. O tres metros bajo tierra, dijera... Dijera Jaime López y, y Cecilia. Y, y Cecilia. Eh, estaban ahí, ahí, ahí latiendo. Había, había una escena y sobre todo viene mucho a colación por... Porque justo tras el sismo del, del 85, Mau, eh, la sociedad civil fue buena parte de esa gente la que, la que se puso a levantar los escombros, ¿no? Sí. O pues sea, quedó prácticamente abandonada de autoridades, o sea, la, la ayuda llegó mucho después. La, las apariciones de los personajes de autoridad también llegaron tarde, ¿no? Eh, y pues bueno. Pues escríbanos si a ustedes les tocó vivir algo de... Hace un año, algo de hace 33 años, eh, si a sus padres le, les tocó, dónde estaban viviendo, pues escríbanos ahí en Twitter, estamos como arroba rmodulada. Y en Facebook como resistencia modulada. ¿Qué se escuchaba en ese entonces, ¿Qué se escuchaba Mau? en ese entonces? Eh, vamos a abrir con con alguien, unas personas muy emblemáticas, eh, los apoderados legales del Guacarrock. Como Oja. ellos mismos le llamaban, con un tema bastante inusual, pero no por eso deja de ser menos divertido. Dijeron Oscar Sarkis, está mal tocado, desafinado y mal grabado. <risa> Definitivamente es un genuino guacarroco. Exactamente. Eh, vamos a abrir con la botellita de Jerez, con este tema que es un gran tema que se llama Bueno, bueno, probando. Y luego vamos a hacer un mashup. Que es metamorfosis, axis y café tacuba. Y ahorita lo cotorreamos. Ahí eh, tú pusiste café tacuba, órale. <risa> ¿Qué tiene que ver café tacuba Muy bien. con la conmemoración del sismo? Pues ya veremos. <risa> ya veremos. <risa> Estos glaciares no le cambies. Seguimos aquí.
17: Las <risa> glaciares.
29: Bueno, bueno. Oye, tierritas, bájale. Aquí. Bueno, ahí está,
13: bueno, bueno, bueno. bueno, 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 bueno. Sí, es que, sí.
28: ¿Sabes que. pues a ver si es cierto. Sale, Más Más graves. Bueno, sí, sí. Más como sí, quieras. Graves. Más graves. Más bueno, bueno.
13: Melón y Melquianes
31: mataron a un pajarito, Melón se comió las plumas,
29: Melquian y lo probó. Probando. Uno, dos, tres, probando. Bueno, bueno, sí. Uno, dos, tres, probando. Uno, dos,
16: tres, probando. Uno, dos, tres.
17: ha
29: sus
30: Oriundos de Ciudad Satélite y rescatados por una banda de Ciudad Satélite, Café Tacuba, en su disco Avalancha de Éxitos, que fue el tercero de su carrera de covers. Les preguntaron, ¿no, oigan, ¿de dónde salió esta canción? Es una banda muy chida que es como de nuestras influencias locales. Qué bonito es tener influencias locales. Sí. Axis, en 1985, sacó un disco llamado Metamorfosis. Eh, Axis nació como un grupito ahí que ensayaba Y se hizo medio famoso Porque ganó un concurso de bandas Para tocar como varias veces En Reino Aventura ¡Wow! <risa> Órale. Imagínate que entras a un concurso Y tu premio va a ser tocar como unas 10 veces en el año En Reino Aventura pues Está pues sí, increíble Al lado de Keiko Mano Pues <risa> sí te rifas ¿no? Pues sí y, y pues esta canción que no habla Ni directamente de la tragedia Pero es una... Como si pareciera que tras la tragedia muchas cosas y muchos edificios y muchas instituciones, así como buena parte del patrimonio cultural de México quedó soterrado, diluido, olvidado, sí. desaparecido. También muchos artistas del 85 de ese año están ahí claro. girando en el olvido, como una, como una bruma, ¿no? Sí, y... Y bueno, a mí eh, Axis suena. Me sonó mucho a estos que se llamaban Trolebús. Que es, es muy chistoso. Tiene como esa de grabación agudita, eso? la voz. A eso iba, Mao. Okay. Que buena parte, también un, un buen pretexto de hablar de bandas de México del 85 uh, es también hablar un poco de que sí había un sonido mexicano. Muy característico, ¿no? Tenía, había una singularidad. Aparte de que había cosas como que se veía toda la precariedad de grabación sí. y toda la precariedad y la limitación interpretativa porque hemos sido un país que como que se ha saltado muchos pasos también y ha <risa> querido imitar de forma directa calca sí. y siempre sale otra cosa por fortuna, por desgracia, para bien y para mal. Sí. La, la agudez. Es sí. un elemento que ha estado ahí en los 80 muy presente Sí, no sé si era la tecnología de los estudios o, o qué pasaba ahí Pero o sea, muchos discos, sobre todo los, los de pentagrama o cómo se llamaba sí. esta O, o discos, discos pueblo, pueblo, sonaban así, ¿no? Claro, y ahora que escuchamos que abrimos con el debut de... No, no el, eh, del debut de, de Botellita de Jerez con esta canción que es 1, 2, 3, probando. Pues me, me recuerda que siempre que salen las bandas de rock en tu idioma es, es nada más este abanico como de 15 a 20. Y, al, y como que caí en cuenta de, ok, no eran todas, no eran las mejores. Pero sí eran, o sea, de alguna manera sí estaban representadas ahí las que sonaban más poderoso y las que habían alcanzado a afinar y a, y a grabar bien y, y a colarse con las transnacionales. Y Botellita de Jerez es una de esas que, que sí transmitía ese, ese poder y ese desparpajo y ese humor y esa potencia que, que se decía era este, reflejaban en vivo, ¿no? Sí, sí, de una experiencia completa, divertida, ¿no? era. yo no sé, nunca los, los, los llegué a ver en vivo. Ni ya ni de Revival. No, ya ni de. ni después de, de su documental. Los invidiosos en, los dirían. De su no documental. Bendito tú. <risa> una pues, una sí. gran banda, pero que de alguna manera sí deja un, una comezón cuando regresan. ¿eh? Sí, También. te deja ahí la cosquillita, ¿no? Como pues vaya, son. son importantes. Eh, como que los tengo en ese cajoncito con el personal. como, como estos grupos. No, no no ligeros, pero, pero que hacían un muy buen uso del humor Y sobre todo un humor muy local, ¿no? Porque yo dudo que esto se pueda entender en otro, en otro lado o en otro país Que eso, eso me encanta, ¿no? Que esté Cuando lleno de esa localidad Claro, claro Y a mí lo que me parece curioso con Axis es que tras este punch que le, que le dio Café Tacuba pues muchos coleccionistas de discos ya han, le han rascado. Pero en todas esas cosas que uno busca en YouTube o que luego salen en Canal 22 o en el 11 sobre el rock mexicano, nunca nadie va a tocarle a la puerta ahí en Naucalpan a, a los <risas> señores de Axis o existirán. Así que a mí me da una curiosidad enorme. ¿Qué ¿Dónde, estarán haciendo? ¿Dónde estarán estos, estos ya no chavos? no Que sí. se trata de los hermanos del corral, Arnulfo y Arnán, Arma, Armando. Órale. Y este, pues era un cuartito de, de ensayos, ¿no? Era un rock juvenil. <risa> que recordemos, hay que posicionar las cosas que sí suenan precarios, pero hay que ubicarlas en, en su justa dimensión y en su contexto, ¿no? Sí. O pues el rock mexicano, pues sí, ya había avanzado, ya había evolucionado, pero pues también estaba muy mal visto en los 80 todavía, ¿no? O sea, sí. O sea, no era... No eran los chicharrones que tronaban y no eran los chicharrones que truenan hoy en día tampoco. No. O sea, seguimos siendo un país vernáculo, esa es, <risa> esa es la realidad. Pero bueno, ya tenemos un, una, una gama o un abanico más amplio. Más amplio y ya ¿no? también, sí. me, me choca usar la palabra, pero también la, esta democratización de los medios ha hecho que una banda muy joven con poco dinero, sin necesidad de un sello grande, pues ya pueda sonar. Poderoso, ya puedan sonar las baterías, sobre todo a los que es, ¿no? Que sobre todo. Yo y creo puedes que... escuchar el bombo, <risas> gordito. A mí, a mí me pasa dos cosas con las bandas mexicanas de, durante toda la historia. Una cosa es que históricamente hemos adolecido de una cantidad muy nutrida de buenos cantantes y buenos letristas. O sea, son, sí. son excepciones y por eso las excepciones suelen gastarse tan, tan rápido. Tan rápido. ¿no? Y en la grabación todo lo que está atrás de los 90 suele sonar las baterías sí. muy bajo muy no, muy, muy delgadito ahí. flaquitas Ajá. Sí. pues sí, y bueno, creo que también por ahí en, lo, en los en los 80 eh, pues sí, era difícil como como encontrar bandas que sonaran pues distinto a lo que la mayoría estaba estaba haciendo, ¿no? Y a mí Axis me parece que medio sí rompía ahí algo, porque sí suena raro, está extraño, ¿no? Ajá, y, y todo, sobre o todo... O sea, digo, notas esta vena como juvenil, pero hay algo ahí como que así de... Ay, ¿qué habrán escuchado estos cuates? Por ejemplo, en ese, en ese año, en el 85, salió Ricky Luis contengo un Mes con el mismo pantalón, que es una taradez <risa> fenomenal, lo sí. digo en el mejor de los sentidos. Y a pesar de que era un tipo como un producto... Prefabricado, fresón, lo que tú gustes y mandes, así como muy superfluo, sigue sonando de alguna manera a, a lo que el rock era en ese entonces, que era como algo muy conectado con la urbe. Sí. O sea, sonaba urbano, Ricky sí. Luis, hoy en, hoy en día la distancia, faltas a la moral o, o la gorda de la esquina, todas esas cosas, son suena de repente como a rock urbano. Sí, sí, tal cual, tal cual. Pues vamos a seguir Ricardo, eh... ah, antes saludos a Erika Arroyo, a Jesse Martínez y y Axel me parece que Axel Arturo Barceló Espero haberlo dicho bien. Axel Arturo tiene. Wow. Que nos están escuchando. Saludos a todos ellos. Y debo decir que extraño ahí que Tecuani. Yo nos, también extraño... Sí, o sí, sea, sí. Durante sí. todos los playoffs de la NFL. No, no, nos, va no a nos va a escuchar. Y también hay que mandarle saludos a Pablo Extinto, que estuvo muy, muy eufórico con el programa de Glaciares anterior. En Twitter estuvo muy activo. Eh, y pues bueno, un abrazo. Eso. Al querido Pablo Extint. ¿Con qué nos vamos a ir? Vamos a escuchar a Amparo Ochoa con esta canción que se llama La Mujer. Y después vamos a amarrar con el querido eh, Rodrigo González. Ahí con Amparo Ochoa, con esta canción que es Se va la vida, compañera mujer, original de León Chávez Texeiro. Exactamente. Que un poco viene a colación. Salió ese año... En el 85 y hace alusión sobre todo a, al, al papel de, de, de la mujer en, eh, de, en la época, sobre todo recordemos que durante el terremoto pues, las costureras fueron un sector como muy, muy, muy vul vulnerable, muy vulnerado eh, y, y. mucha atención a la, a la letra. A la letra está increíble. Eh, el título de la canción ya es bárbaro, ¿no? Se va a la vida. Bueno. Eh, ¿Cómo dices, la, se que, va a la vida, se va al agujero como la no, mugre en el lavadero. Pero qué, qué imagen. <risa> ¿Qué imagen? Y, igual impregnada de mucha localidad y de mucha eh, realidad social o cultural. Sin, sin esa. Realidad nacional. Sin esa. Sin esas. Sin ese afán, ¿no? Sin, sin ese esa, afán de. de como de querer hacernos los curiositos, ¿no? Claro. Pues vamos a escuchar a Amparo Ochoa con un tema de León Chávez Texeiro, el, el querido viejo aguerrido, el, 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 ¿cómo locochón. Le el, el viejo cuerudo. El, <risa> el, viejo, el viejo cuerudo o algo el, así. ¿no? El viejo gruñón. Y luego, ¿con quién? Y luego vamos a escuchar a Rodrigo González con este tema que se llama ¿Qué hacer con tu ser, Ricardo? Una, una letra... Eh, este... Contemporánsky, yo podría decir Existencialista, materialista Y cotorrona <ríe> Y cotorrona, vámonos
17: ¿A
15: Abrió los ojos Se echó un vestido Se fue despacio A la cocina Estaba oscuro Sin hacer ruido Prendió la estufa y a la rutina Sintió el silencio como un apuro Todo empezaba en el desayuno Dobló su espalda, gozó un suspiro Sintió ridícula la esperanza Al más pequeño le ardió la panza Rompió el silencio, soltó un llorido Sirvió a su esposo, vistió a los niños Cambió pañales, sirvió los panes Llevó a sus hijos para la escuela Pensó en la dieta que se comía Midió el dinero, compró verduras Palpó los Había mujeres, todas compraban y se movían, cumplían aisladas con sus deberes, le recordaban a las hormigas. Tío de pronto que eran amigas, sintió que todas eran amigas. Volvió a su casa. Vio más amigas desde la entrada, le dio a Francisco con qué jugar, barrió los pisos, tendió las camas, se vio al espejo. vecinas, hubo sonrisas en formación, toda la raza en su cancón se las arregla con el trajín, siempre mujeres cumpliendo oficios que se entretejen sin tener fin, ser costureras, ser cocineras,
32: Zapatos en New York y en Londres compraste ropa interior. Te compraste tu sombrero y tu bolso en Madrid, tus anillos los compraste en Venezuela, mas a tu alma aún no le has cambiado suela. ¿Qué hacer? Te compraste tus verduras y vistes en su mesa, chocolates y frutillas de gigante en ahorrera, compraste un kilo de guisantes. Alquilaste una playa para ir de vacaciones y es para una gasa, un chiro. Espíritu se muere desnutrido, sí ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con tu ser? Que nunca se cansa de comer y beber. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con tu ser? Que nunca está a gusto de tener y tener. en New York, y en Londres compraste ropa interior, te compraste, tu sombrero y tu bolso en Madrid, tus anillos los compraste en Venezuela, mas a tu almo no le has cambiado suela, ¿Qué hacer, te compraste, tus verduras y vistes en su mesa, chocolates y frutillas en gigante en ahorrera, compraste un kilo de guisantes, alquilaste, una playa para ir de vacaciones, 10 meses para un chido, mas tu espíritu muere desnutrido. Sí, qué hacer, qué hacer con tu ser, que nunca se llena de
17: comer y de beber. Glaciares.
3: Critics around the world and sound.
17: Glaciares.
30: Te compraste un viaje para un agasajo chido, más tu espíritu sigue desnutrido. <risa> eh, Qué bárbaro. Esa, esa cosa de la cosificación de los deseos o la suplantación... ¿Qué ansiedad, es más la, la, la incepción del deseo en tu vida cotidiana? A través de los objetos. De la y, compra y el, y el merchandising como dice Maldito capitalismo <risa> Rodrigo González directamente de Tampico, Tamaulipas Pero adoptado chilanguísimo Y pues, acaecido en el terremoto Dicen con, con Sorna a sus amigos murió de un pasón de cemento Pero se le extraña y siempre, y siempre queda la duda, ¿no? de ¿Qué, hubiera ¿Qué habrá pasado? pasado con ese que era en su momento.? ¿Cómo el... funcionará esa relación padre e hija de Rodrigo González? Con Amandititita. Sí. ¿Y qué hubiera pasado con Rodrigo también? Porque ya iba como rumbo a hacer el tri, ¿no? O sea, ya, sí. ya tocaba con banda, con ya el grupo con, cual. Con, con el Fausto Arrellín, sí. que. que pues no pintaba nada bien, pero. pues qué mejor que. Que recordarlo así siempre con estas cintas que tenía por ahí eh, Pepe Navar y que decidió sacarlas que por ahí por el 90, el 90 ¿no? más o menos que también salieron en Pentagrama. Y si uno ve el documental de No Tuvo Tiempo, La, la Urban Historia de Rodrigo, pues lo, los testimonios hablan de que rumbo justo a esa pues, masificación que estaba teniendo Rodrigo González con, ya con banda eléctrica y, y sonando en la en la televisión nacional, eh, pues era un tipo como que está, estaba teniendo como conflicto con su existencia más que nunca y con el con el éxito, ¿no? Sí. Que decía, pues ahora ya está guapo soy,
14: ¿no? Haciendo referencia a su <risa> canción del, del, del feo. feo.
30: Justo hoy se le está rindiendo homenaje en el Multiforo Alicia. Eh, como todos los años. Belafonte sensacional y I'm Friends. ¿Quién? ¿Quién, ¿Quién más ¿Quién, ¿Quién más? más? A ¿Quién ver, más dime tú? tú. dijera Joan? Y antes escuchamos a... La, una de las voces más atípicas Sobre todo Por su tesitura de voz Por su Por su lucha Socialmente a, abierta Su politización abierta Y proveniente de, de un estado También bastante complicado De la República Mexicana Que es Culiacán, Sinaloa Culichi. Y esta, este segmento Justo me encanta Mau Porque Mucha de la gente que que pereció en el, en el terremoto, también, también es como una, una imagen de, de cómo estaba conformado México en ese entonces, que en su mayoría pues, somos los chilangos, gente de provincia. ¿no? Gente de provincia que vino a chambear a, a la ciudad donde está la chamba. O sea, sigue, sigue todavía, sí. pero hoy ya está más mezclado, hoy hay más extranjeros que nunca en sí. el DS. Eh, también... Hay que decirlo abiertamente, también la tesitura de, de piel hoy, hoy es, o sea, sí abundan más los morenos, pero antes se, se notaba más ese rasgo indígena. Sí. Eh, había menos estampados en las playeras. <risa> y algo que me resulta ya hasta cándido hoy en día en la letra de, de Rodrigo es que este materialismo o este consumismo del que habla, pues hace alusiones a Horrera, a su mesa. A su mesa. Lugares que hoy los vemos como despectivos hacia abajo. Si fuera la sí. canción hoy en día sería Palacio de Hierro, sería Louis Vuitton. <risa> Louis Vuitton. Esas cosas que son incosteables. Pues sí. Y a mí lo que me gusta. lo que me gustó de este bloque es que. en realidad. presenciamos dos fotografías de. de México, ¿no? Una por un lado. en esta cosa, sí, como tú dices, en este materialismo. Eh, dialéctico. Rodriguesco y y la otra con pues con un tema que hoy pues está digamos eh, es coyuntural el feminismo y lo que hoy se llama le llaman sororidad exacto y, es y y que esto venga de este señor enojón gruñón y sobre todo también muy politizado eh, pues creo que es, es, es un. Es una buena manera de, de pensar ese, ese momento eh, el 85. Y decir qué bueno que había una voz de este viejo que andaba cantando. O sea, que es como una. una. una calca precisa de lo que podías vivir en tu casa. Me encanta esa, esa cosa. Hay una parte en la canción que dice que eran como hormigas sí. y que eran lavanderas, enfermeras, y de repente todas se juntan y empiezan a hablar. Pues de lo que hablan, ¿no? Claro. De, de, de la cocina, de los niños, la manteca la hizo chillar, unas imágenes súper poderosas y, y de repente sintieron todas que eran amigas, ¿no? Claro, esta la empatía. Y esta onda de la asociación civil, de, de juntarse, <risa> o sea, de salir de tu casa, de, de, sal de salir del Facebook, sí. verte con la gente, tomar las calles, hablar de tus problemas, escuchar claro. al otro. Y Eso. regresar a darle la medicina a la hija. Uf, este muy, es, es muy importante. Sí. Y bueno, en redes sociales, saludos a Pablo Extinto que dice que se perdió como media hora del, del programa y... Ahí te pasamos el podcast, Pablo, no te preocupes. Y dice que la última vez que vio a Chávez Texeiro traía un show con una pantalla y unos dibujos con tinta china Ah, eso fue muy bonito, que sí. te dejaba con cara de... Sí, porque León Chávez Texeiro también es dibujante. Y yo vi una exposición de él ahí en el Museo de la Ciudad hace ya ups, unos, unos añotes. Y también saludos a Mike. Euskadi, que dice que no era lo que esperaba la noche este jueves, pero pero que gracias de alguna manera. Saludos. Saludos. Y también a Martelena Valencia, que que dice que siempre da gusto ver a extranjeros tomándose foto con, con el Rodrigo Valde en el Metro Valderas, <risa> es que Órale. hay una estatua ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Y que dice que el glaciar es de esta noche, ahora sí le está gustando. Ahora sí le está gustando. Muy bien, Martelena, nos da gusto. Y. y... Qué bueno porque somos variados. Arroba R modulada en Twitter, resistencia modulada en Facebook. Escríbanos, eh, vamos a darle porque ya queda... Se va el tiempo, se queda va... Queda poquito. Se va la vida, mano. Vamos a escuchar a Cecilia Toussaint con esta canción de Jaime López que se llama Tres Metros Bajo Tierra. Que viene muy a colación, ¿no? Eh, eh. sí. También debajo de los escombros, debajo de la tierra, están los corazones, están las almas. Y no es un disco del 85, salió dos años después, que es el debut de Cecilia Toussaint.
25: Exactamente, el Arpía. O sea, me discazo. Un...
30: discaso del, ro del rock femenino mexicano. Mal grabado, el pero así. también discazo. Letras poderoso. machaconas Y pues luego vamos a ir también con el debut del, del, del de letrista ¿no? el, el divo de Juárez, otro divo de Juárez ¿Es de Ciudad Juárez? Yo sabía que Jaime López era de Ciudad Juárez No, no es no es de Durango, por eso siempre pone que... Por eso eh, yo no sé si habrá vivido mucho por ahí, tal vez sí, porque ¿El, el trae es, tatuado un alacrancito un en el brazo Y siempre trae esta onda de Nordaca y, y así, ¿no? y bueno pues entonces Cecilia Toussaint con este tema que se llama tres, tres metros bajo tierra y luego Jaime López con un temazo de su disco creo que fue el de primer, la primera calle de la soledad eh, que se llama Bonzo esto es Glaciares no le cambie vámonos
29: las ganas prendidas tan apagada a la orilla Que prendí fuego a la cama Mientras ella dormía de bonzo, de bonzo Y me fui al cielo Poco después de aquel incendio con el alma entre fuego con aureola de, fuego con la cara de, fuego tan aprendido por fuego, que prendí fuego en el cielo. Dios está en el infierno, de bonso de vos.
30: Dios está en el infierno de Bonzo, de Bonzo, dice el titán de Matamoros, Tamaulipas. De Matamoros, Tamaulipas. Ah, no, sí, Sierra sí. de Rigo Tobar. Exacto, exacto. También, y me quedo pensando, tanto en Rodrigo González como en Jaime López Mau, que tras el 85 hubo como un bloqueo a sus figuras y hacia lo que pudieron haber sido a la postre. Digo, ambos son leyendas, Jaime sí. López... Lo tenemos vivito y cantando todavía. Y, y en una madurez bárbara. Sí, sí, como los vinos, mano. Sí. Can me atrevería a decir Cada que vez que es feo y mejor. Y mejor. Es un letrista bárbaro, ¿no? De, el, el de alto octanaje, Ricardo. Y, pero lo que se me hace bien curioso es que a quien le preguntes, que, que está entendido en el tema, sabe que es fácil de los 5 o 10 mejores letristas del rock mexicano. Y no solo del rock mexicano, yo me atrevería a decir, ¿eh? o sea, de, de, la, de la canción mexicana, español. ajá, podría ser. También, en general, sí, ¿no? Sí. O sea, sí lo pondrías a la altura de un José Alfredo. Sí, no, seguro, sin duda. Sin duda, sin duda. sí incluso, es, un poquito, <risa> incluso un poquito. Incluso <risa> un poquito más. Ah, ah, qué fuerte. No, pero eh, es que lo que da... O sea, yo me acuerdo mucho en una entrevista que, que le hicieron a él que, que decía, yo creo en el culto al trabajo, no en el culto a la persona... Y se siente como que dices, claro, esta es una canción tallereada línea por línea. Y lo mejor es que luego le escuchas como varias versiones de esa y dices, claro. Esta salió de allá. Ajá, ajá. ajá y la misma, como le da la vuelta diez veces. O sí. sea, verlo en vivo es como ver a Dylan decepcionar a su público cantando <risa> Stairway, sí. iba a decir Stairway to Heaven, este, like a Rolling Stone, ¿no? Que, sí. Que la despedaza. Que la deshace. Y, y es increíble. Y sin embargo, no, no encabeza un vive latino. Sí, no. no. O sea, no, no, es, no está en esos linderos de ventas. No. No. Entonces hay una. Como, como que yo siempre tengo la incógnita de de qué vive, de qué vive el Jaime. Yo creo que sí. sí de sus regalías de, de cachitos no sí. O sea, medio lechambeo, medio de cachitos, ¿no? sí, sí, sí. Eh, pero sí, sí, sí creo que o sea un tipo que vive ¿Bien? de sus canciones, pero ah. no, no es un tipo ostentoso. No, definitivo. para nada. Llega, sí. llega a pie y con guitarra y, sí. y fumando Faros, eso, ¿no? Ajá, marca de cigarro barata. Ajá. ¿No? Eh, sí, sí, sí. Pues ya estamos llegando a la, a la recta final, querido Mao eh, ¿tenemos conclusiones o no hay conclusiones? Pues la conclusión sigue siendo año con año la misma, ¿no? No olvidar Exacto. de alguna manera eh, se ha convertido con este tipo de fechas. Eh, no quisiera relacionarla directamente con, con el aniversario de las cinco décadas que se viene, el 2 de Ajá. octubre. Pero de alguna manera se llega a erosionar este asunto de no olvidar, no olvidar. Y, y las frases y los lugares comunes suelen ser la bandera y, y la cobija de, de los que quieren siempre, hoy más que nunca con las redes sociales, ponerse como 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 al frente de la, de la discusión. Tener tener un, un pedacito en la, en la conversación siempre, ¿no? Que se vale, sí. pero igual siempre... Pero no quiero. con urgencia. Exacto, hay que, hay, no con urgencias. Vale la pena tomarse bobas. tres minutos antes de tuitear y ver qué, qué le vamos a aportar a la, a la conversación sí y, y que no, nuestra empatía de alguna manera pueda transformarse en, en, en un granito de arena para la acción, ¿no? Exactamente. Sobre, sobre todo para... Sobre todo para la acción. y para la asociación y la organización que son tan necesarias hoy en día porque tenemos... Tenemos aquí el escritorio lleno de pendientes de, de ese tipo y, y de otra de otra índole. No solo se trata del terremoto, no solo se trata del 68, no solo se trata de del cotorreo, de la cultura, de los derechos civiles, de, de la, del clima de, de violencia, de la política. Se trata de un montón de cosas, se trata de nosotros sí. mismos, ¿no? Y, y un poco... <risa> el Lo que, que le llaman las micropolíticas. Bárbaro, <risa> bárbaro. Ahí sí, ahí sí ya no... Ahí ya, sí ya no te ya sigo. No sé. Vamos a despedirnos primero con una rola que no es del 85, pero es el del soundtrack de una película de 1990 que, que es bastante curiosa, que se llama Ciudad de Ciegos. ¿Tú la viste, más? ¿no? Ciudad de Ciegos, y, y sí, y es dirigida, Ay sale Blanca Guerra. Si sí es Blanca Guerra, sí, 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 sale sí. Blanca Guerra. Que hace poco Navarijo hizo el gran apunte de que siempre que le hacen homenaje a Blanca Guerra, le hacen homenaje como sex symbol y como, como una de las primeras mujeres que, que se desnudó frente a la cámara. ¡Qué mal! Y, <risa> dice, y nunca recalcan como que era una de las primeras mujeres del cine mexicano que era abiertamente política y que era muy inteligente y que era claro. muy articulada. Sí, ¿no? Navarijo, un abrazo a donde quiera que estés. ¡Qué sí, bueno! ¡Qué bueno! Que... que Me gusta que Navarijo regañe. Es un buen elemento. Sobre todo cuando tiene puntos así de asertivos, ¿no? Pues bueno, la Ciudad de Ciegos es la historia de, de un departamento a lo largo, un departamento mexicano a lo largo del, del tiempo. Sí. Muy curioso. Diez o sea, historias, ¿no? Diez, son más o diez menos. Diez historias desde los, desde los 50, me parece, hasta los noventas Una cosa ahí rara. Está rara. Variopinta. Sí. Pero justo en el momento donde sucede el terremoto, me encanta que no recuerdo qué actores, eh, su, su ama pintando los labios. Y, ah, claro. Y está temblando. Y dice: ¡Chingue su madre! Está temblando. Y en ese momento suena esta canción que es de José Elorza y de Jaime López. Y la de la Jaime López, que, sí. Que dice: Aquí me quedo. Y en un país con tantos problemas. Eh, con tanta precariedad, con tantas carencias y uno siempre decide quedarse, ¿no? Sí. Es curioso. Y si eres un maestro de la apropiación, mano. está... Qué bueno que decidiste meter esa canción. Y luego vamos a amarrar con una cosa típica del 85. Eh, Arturo Mesa. En una, en una de sus mejores etapas que yo sí dije cuando escuché esto, qué bárbaro, John Zorn en el yazorca así, así hubiera seguido... El querido Arturo Mesa. Uno de los artistas más raros también del subterráneo mexicano, ¿no? Progresivo, no progresivo, letrado. Urbano. Urbano. Enojón, mago, pintor, <risa> poeta, chafón. Todo. Eh, todo, ¿no? Pero. Artista total. Pero me agrada mucho siempre volver a Arturo Mesa. A mí mi favorito es ¿Cómo se llama? 70 centavos. 70 centavos para un ¿Qué compa. Discaso. Si, si tienen oportunidad de, de, escucharlo por ahí. El otro día lo quise comprar en, en vinil ahí en Discos. <risa> no cálmate. Lo tenía un tipo en Holanda como lo que cuesta, yo creo, este, pues, unos cuatro meses de, de, de mi, renta de, de mi salario, sí, de, de no, unos buena. cuatro meses de, de renta. Y saludos a todos los que nos escribieron, a Mario Humberto Hernández, que, que le gustó mucho el Glaciares de hoy, a Pablo Extinto. Y, y pues, pues ya. saludos a todos. Esto fue Glaciares, nos escuchamos el próximo jueves. A ver buenas con noches. qué salimos. Muy buenas noches, Andrés Ramírez en los controles, Ricardo Pineda. Mauricio Orduña. Vámonos. María Fernanda Sánchez Armas. También. Bye. Gracias
29: Aquí me quedo, aquí nací y aquí me muero. Aquí nació mi sueño, aquí nacieron las aguas del arroyo y tú Aquí me quedo La noche La banqueta El vaso lleno Diría Los peores compañeros I me se derrumbaron dos o tres pisos y cayeron como saltos uno sobre otro ahí eh, no tengo aquí a la vista más que de algunas muestras de que de, 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 de este, este temblor pues, de afectó a ciertos edificios otros no, no, ni siquiera sufrieron la rotura de sus vidrios y algunas torres de comunicación
10: Por siglos nos hemos hecho escuchar. Nacimos como parte de esa inmensa mayoría. Aquí? Hablar.
24: Asistencia modulada.
1: Universidad Nacional Autónoma de México.
2: La Universidad de la Nación.
8: RTC y la Secretaría de Cultura traen para ti la Agenda Cultural. Un diálogo entre el pasado y el presente a través de la recuperación creativa de la expresión humana más universal es la Muestra Rupestre, 7.000 años de arte contemporáneo, que se exhibe en el Museo Nacional de Antropología. La exposición es una conjunción de producciones en diversas técnicas, monotipos, acrílicos, frescos, collage, pigmentos óleos y tinta china, así como instalación y video, son las obras realizadas por 12 artistas contemporáneos, entre los que destacan Alberto Castro Leñero, Teresa Cito, Perla Krause, Roberto Rosique, Susana Sierra y Paloma Torres. Rupestre, 7.000 años de arte contemporáneo, está abierta en el Museo Nacional de Antropología. Avenida Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi, Colonia Chapultepec, Polanco, con horarios de 9 a 19 horas. Costos 70 pesos, descuentos a estudiantes, profesores y personas afiliadas a INAPAM. Los domingos la entrada es libre. El Museo Nacional de Arte exhibe la exposición Territorio Ideal, perspectivas de una época en la que se conjuga un amplio recorrido por la obra del paisajista mexicano José María Velasco... ...y obras de sus contemporáneos y discípulos, con un total de 103 obras realizadas por artistas nacionales y extranjeros de la década de 1830 hasta la de 1920. El objetivo de la muestra es explorar las diversas modalidades y disciplinas que convergieron en el periodo del artista... ...y que generaron una serie de expresiones figurativas y simbólicas del vasto territorio nacional. Se incluyen cuadros de Eugenio Landesio, Casimiro Castro y Luis Cotto, entre otros. Territorio ideal, perspectiva de una época, se puede visitar en el Museo de Arte Moderno... ...Calle Tacuba, número 8, Centro Histórico, con horarios de martes a domingo de 10 a 18 horas. Costo 65 pesos, descuento a estudiantes y afiliados a INAPAM. Los domingos la entrada es libre. El Museo del Estanquillo abre sus puertas a la muestra, actuamos como caballeros o como lo que somos, el humor en el cine mexicano, la cual ilustra el humor y la risa como puentes de identidad a través de la cinematografía. Se exhiben carteles, partituras, programas, imágenes, documentos, audiovisuales y recuerdos de actores y cómicos como Germán Valdés Tintán, Cantinflas, Mauricio Garcés, Sara García y Joaquín Pardavé, entre muchos otros. La exposición Actuamos como Caballeros o como lo que somos. El humor en el cine mexicano se presenta en el Museo del Estanquillo, Calle Isabela Católica, número 26, Centro Histórico, con horarios de miércoles a domingos de 10 a 18 horas. La entrada es libre. El Centro Cultural Helénico presenta la obra Terror, de Ferdinand von Schirach, con la traducción de Ana Graham y la dirección de Antonio Vega. La historia cuenta cómo un piloto de la Fuerza Aérea Alemana decide derribar un avión comercial secuestrado por un terrorista que pretende estrellar la aeronave contra un estadio de fútbol, donde se encuentran 70.000 personas. En la obra, el público toma el papel de jurado y decide si el piloto es culpable de asesinato. La obra Terror se escenifica los jueves y viernes a las 20.30 horas, sábados 18 horas y 20.30 horas y domingos a las 18 horas en el Teatro Helénico del Centro Cultural Helénico. Avenida Revolución número 1500, Colonia Guadalupeín. Boletos en taquilla. Descuentos a profesores, estudiantes y afiliados al INAPAM. El Centro Cultural del Bosque invita a los niños y a sus familias a disfrutar de la puesta en escena un swing para insectos de Norma Martínez con la dirección de Noemí Espinosa y la musicalización de Los Swingones. La obra narra como a una cigarra brasileña llamada Suzu le encanta bailar y cantar el swing y cómo la mariposa Lila la motiva a emigrar a la ciudad de Nueva York, donde nació este ritmo. Ella tiene miedo, pero cuando muere su amiga, decide emprender el vuelo para hacer realidad sus sueños. Un swing para insectos se escenifica los sábados y domingos a las 12.30 horas en el Teatro El Granero del Centro Cultural del Bosque. Avenida Paseo de la Reforma y Campo Marte, Colonia Chapultepec, Polanco. Boletos en taquilla. Descuentos a estudiantes, maestros y afiliados a INAPAM. fueron las recomendaciones que RTC y la Secretaría de Cultura traen para ti esta semana. Para más información, comunícate sin costo al 01800cultura o visita la página www.mexicoescultura.com
6: Soy Marta Aura y quiero invitarlos a que vengan al teatro una obra conmemorantes de Emilio Carballido a los 50 años de
5: ...la masacre de Tlatelolco. Conmemorantes. Obra de Emilio Carballido bajo la dirección de Emilio Méndez. Sala Miguel Covarrubias, del Centro Cultural Universitario. Funciones, 27, 28 y 29 de septiembre, a las 19 horas. La entrada es libre. Cupo Limitado. Invita la Facultad de Filosofía y Letras y Cultura UNAM.
2: La noche, escenario único para el retrato de identidades marginales. Fiesta, protestas, resistencias. El
1: Museo Universitario del Chopo te invita a mirar un panorama de la agitada vida nocturna de ciudades latinoamericanas a través de la exposición colectiva de fotografía.
2: Noches fieras. Cerca de 60 fotógrafos de Colombia, Argentina, Chile, Perú y México En un ejercicio documental que abarca de 1970 a 2017
1: Inauguración 20 de septiembre de 2018 a las 19 horas Museo Universitario del Chopo Doctor Enrique González Martínez número 10 Santa María la Rivera Entrada libre
2: La noche nunca está del todo negra Siempre queda algo de luz que alcanza a imprimirse en la
7: película Museo Universitario del Chopo Festival de Poesía Las Lenguas de América Carlos Montemayor 2018
13: Manuel Espinosa Saimos, Ixtepec Puebla, poeta totonaco
33: Me estoy descubriendo cada vez que escribo un poema Me estoy descubriendo cada vez que hago En mi lengua materna Así como bailar En una danza regional Así como cantar es un acto de resistencia, escribir un poema también es un acto de resistencia. Para mí es una manera de decir que aquí estamos, que mi lengua no es un dialecto, que es un idioma y que está al mismo nivel de importancia que cualquier idioma de, del mundo. Muchos de nuestros pueblos siguen sin saber leer y escribir en nuestra propia lengua. Yo pienso que a través de la poesía puede contribuir a reactivar la lengua. Bueno, es importante este tipo de festivales porque se visibilizan nuestras lenguas, porque se colocan nuestros idiomas, idiomas originarios y su literatura de un nivel uh, de igual a igual. Eventos como el séptimo festival de poesía, las lenguas de América, contribuye a, a, a la interculturalidad. ¿no? Fortalece la interculturalidad, por, no solo con los pueblos originarios de México y los no indígenas, sino también con todos los del continente y de otros países. Creo que es muy importante porque eh, es una manera de decir que las lenguas originarias valen igual que todos los demás idiomas y que la literatura que estamos haciendo también es importante y que también vale mucho. Nací wen un gol y castlawa en ti paso what aciwen aliciwen un co, landla lma co sentinca landla mastay es te paski en la paski teninin, Shlekatu ala pashki tshe shleipan, li chuwen ang koye taninin, la pula koye magwananin, li kangkaleyan talakstom mitam potaknon, tachayawie la tso la hkapoishka tukasernan, pashki taninin, la lipashki koja saas tita pashkin, antani likash tuan kanita kasposhom, ma pishno Festival de Poesía. Las lenguas de América, Carlos Montemayor,
7: 2018.
4: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Gracias por continuar en sintonía del 96.1 de FM, aquí en Radio UNAM, para este cierre de programación musical. Queremos presentarles a continuación la pieza Agitation de Miles Davis, seguida de Round Midnight de Thelonious Monk. Cerraremos posteriormente con algo de Jimmy Heath titulado Gingerbread Boy. Estas piezas parte del álbum Miles Davis Quintet Live in Europe 1967, editados por Columbia y Sony Music en el 2011. Se tratan de grabaciones históricas en vivo de 1967 realizadas en la Sala Conningin Elizabeth Hall en Amberes, Bélgica. Interpretan estas piezas Harvey Hancock en el piano. Ron Carter en el contrabajo, Tony Williams en las percusiones, Wayne Charter a cargo del saxofón tenor y la trompeta de Miles Davis. Acabamos de escuchar a Herbie Hancock en el piano, Ron Carter interpretando el contrabajo junto con Tony Williams en las percusiones, Wayne Shorter en el saxofón tenor y la trompeta de Miles Davis interpretando Agitation de Miles Davis, Round Midnight de The Thelonious Monk y Gingerbread Boy de Jimmy Heath. Todas estas piezas, parte del álbum Miles Davis Quintet, Live in Europe, 1967, grabaciones históricas en vivo desde la sala con Elizabeth Sall en Amberes, Bélgica, en 1967. Una edición del 2011 del sello Columbia y Sony Music.
13: La Feria Internacional del Libro Universitario tiene un catálogo del tamaño del conocimiento. Para encontrar tu ejemplar, necesitas un fichero sonoro. Radio UNAM te invita a escuchar sus coberturas especiales de la Filuni 2018. Una cita con el conocimiento. En vivo desde el Centro de Convenciones y Exposiciones de la UNAM. Martes 25 de septiembre a las 18 horas. Viernes 28, sábado 29 y domingo 30, de las 17.30 a las 19 horas, por el 96.1 de FM. Bibliografía sonora para oídos especialistas. Radio UNAM, experiencia sonora.
4: ...por el 96.1 de FM y su retransmisión los jueves a las 16 horas por el 860 de AM. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Sonora.
1: Tenemos la fusión exquisita para ti.
2: Dos esencias finamente mezcladas que al entrar en contacto con tu ser te harán bailar.
16: Diáspora de la danza.
2: La música a través del cuerpo.
1: Acompaña a Juan Arturo Brennan de lunes a viernes a las 6.40 de la mañana y a las 15 horas por el 96.1 de FM.
2: Radio UNAM. Experiencia sonora.
7: Buzón de voz. M68 de Radio
26: UNAM. Gustavo Jiménez Menezes. Estuve ahí en el 68, soy Puma, estudié ingeniería. Eh, pues tengo muchas cosas que contarle, pero otras ya se me olvidaron. Eh, tengo más de 80 años. Dios estuvo conmigo, los guantes blancos me siguieron para matarme. Encontré un, un refugio en una casa que me metí de, de volada y la persona tenía eh, otro piso. El nombre se me va ahorita. Guadilla o no sé. Aquí me traje. Y ahí me metió y los guantes blancos con la ametralladora me buscaban, pero no me encontraron ¿Dónde es esto? No sé, ya pasaron cuántos años del 68.
7: Gracias por compartir su testimonio. Recuerde que nos puede llamar al 56-23-32-81. Radio Dinama. Experiencia sonora.
4: Continuamos con más música esta noche, escuchando ahora Giant Steps, de John Coltrane, incluida en el álbum Giant Steps, In Memory of John Coltrane una edición a cargo de Enya del 2012. Interpretan en el contrabajo George Maras junto con Al Foster en las percusiones y Tommy Flanagan en el piano. Acabamos de escuchar Giants Steps de John Coltrane, música del álbum Giants Steps in Memory of John Coltrane, una edición de Enya del 2012 que escuchamos en interpretación de George Meras en el contrabajo, Al Foster en las percusiones y el piano de Tommy Flanagan.
1: El peso exacto de un colibrí.
4: Breviario Arreola.
24: El sapo. Salta de vez en cuando, solo para comprobar su radical estático. El salto tiene algo de latido. Viéndolo bien, el sapo es todo corazón.
4: Prensado en un bloque de lodo frío, el sapo se sumerge en el invierno como una lamentable crisálida. Se despierta en primavera, consciente de que ninguna metamorfosis se ha operado en él. Es más sapo que nunca en su profunda desecación aguarda en silencio las primeras lluvias.
24: Y un buen día surge de la tierra blanda, pesado de humedad, henchido de savia rencorosa, como un corazón tirado al suelo.
4: En su actitud de esfinge, hay una secreta proposición de canje, y la fealdad del sapo aparece ante nosotros con una abrumadora cualidad de espejo.
24: A mí me gusta mucho el sapo ...del bestiario de Arreola... ...porque bueno, todo su bestiario... ...es como una crítica a los seres humanos... y ...pero a través de metáforas... ...entonces es como un símil... ...entre los animales... ...y que tanto se parecen a las personas... ...pero en el sapo, sobre todo al final... ...es bastante contundente... ...y claro... Eh, ...cómo el sapo se puede presentar... Ante, ante los hombres como un reflejo... ...como un espejo... ...entonces me gusta que ahí sea tan, tan directo... ...para poder decir... En parte los, los errores humanos, porque este sapo peca un poco de feo y de solo, y de alguna manera esto se le pone enfrente a los seres humanos para que también nos identifiquemos con este. Por eso es que me gusta tanto.
1: Doctora Laura Elisa Vizcaíno, académica y narradora.
4: Cerramos esta noche de música aquí en el 96.1 de FM Radio UNAM ofreciéndoles otra versión de Giant Steps de John Coltrane seguida de It's Time de Max Roach. Estas piezas en el álbum The Long March, editado en 2009 por el sello Hat Hut, se trata de grabaciones en vivo desde el Jazz Festival en Billisau, Suiza en 1979. Interpretan Archie Shepp en el saxofón tenor y Max Roach en las percusiones. Acabamos de escuchar Giant Steps de John Coltrane, seguida de It's Time de Max Roach, parte del álbum The Long March, editado en 2009 por el sello Hathoot. Escuchamos las interpretaciones de Archie Shepp en el saxofón tenor y Max Roach a cargo de las percusiones. Fueron grabaciones en vivo desde el Jazz Festival en Vili, Suiza en 1979.
16: Con esto terminamos nuestra programación musical de esta noche aquí en Radio UNAM